0: Hallo, entschuldige, wenn ich hier kurz den Ablauf durcheinander bringen muss. Du hast es vielleicht schon gemerkt, aber erstens gab es sehr lange keine Podcast-Folge mehr hier auf diesem Kanal. Und zweitens heißt der Tontalk gar nicht mehr Tontalk, sondern ab jetzt Drumtalk. Gründe für beides gibt es viele. Ehrlich gesagt ist es vor allem die mangelnde Zeit, aber um euch trotzdem noch mit tollen Interviews zu versorgen, konzentrieren wir uns ab jetzt auf den Bereich, der, wenn man sich die HörerInnenzahlen anschaut, immer mit Abstand am beliebtesten war, die Schlagzeugszene. Ansonsten ändert sich eigentlich nichts. Wir versuchen wieder einmal monatlich zu senden und meinen nächsten Gast habe ich auch schon in der Pipeline. Freut euch drauf. Ich tu's. Als ich das heutige Interview geführt habe, da war das alles noch nicht so richtig klar. Das war nämlich schon im Oktober 2022. Das merkt man vielleicht auch sonst noch hier und da, zum Beispiel, wenn wir über Termine reden. Deshalb sprechen wir immer auch noch ab und zu über den Tontalk. Sorry dafür, wird ab dem nächsten Gespräch besser versprochen. So, jetzt aber los. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geva Drums. Das geht mir immer noch nicht so richtig locker von der Zunge, aber mein Name ist immer noch Ben Flohr und los geht's. Zu meiner heutigen Gästin muss ich erstmal ein Geständnis raushauen. Ich habe sie schon eine ganze Weile auf dem Schirm, aber ehrlich gesagt ausschließlich als Schlagzeugerin. Ich gucke öfter die Show von Caroline Kebekus und ich bin auch immer an coolen Showbands interessiert. Und die hervorragende und ziemlich auffällig frisierte Schlagzeugerin dieser Band ist mir natürlich aufgefallen. Schlimm, wenn man weiß, was sie tatsächlich noch alles auf dem Kasten hat. Denn sie ist Schlagzeugerin, Sängerin, Perkussionistin, Geigerin, Pianistin, Gitarristin, Songwriterin und Produzentin, außerdem Schauspielerin und Model. Und, to be clear, das alles auf wirklich ziemlich beeindruckendem Niveau, nicht mal ebenso nebenbei. Bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns bitte ein paar gute Bewertungen bei Spotify oder bei Apple da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und freut mich persönlich sehr. Danke im Voraus. Kritik oder Gästewünsche könnt ihr mir an podcast.gebermusic.com oder über unsere sozialen Netzwerke schicken. Natürlich findet ihr alle Infos in den Show Notes. und hier ist meine Gästin großartige, unverwechselbare und gerade eben direkt vor mir sitzende Charlie Klauser.
1: Was für eine Einleitung. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und endlich. Ne? Ich hätte der Einleitung noch so viel hinzufügen können. Wir, Also ich glaube, mit kaum einer Person wollte ich mich so lange so gerne treffen wie mit dir. Wir haben äh, echt schon lange umeinander rumgetanzt. Jetzt hat es geklappt, Voll was schön. auch echt äh, Glück gut. ist. Weil ich, weil ich habe ja, also logischerweise gucke ich mir viel von dem an, was du so machst. Und du warst jetzt, also schön, dass du gerade mal auch mal in Deutschland bist zum Beispiel. Also, du warst ja <lacht> unfassbar viel unterwegs. Ich glaube, wir, wir sprechen darüber nachher nochmal, was du da genau eigentlich alles machst. Weil auch das, ja. Ich kann mir nicht mal das merken. Also, ich habe mir noch nicht gemerkt, in welchen Produktionen du alles spielst und was du in welcher Produktion machst.
1: Das ist auch alles gar nicht schlimm. Das muss sich auch kein Mensch, außer vielleicht mir, <lacht>
0: merken. Okay, ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber ich meine, hier haben wir die gute Möglichkeit. Ich muss übrigens mal ganz kurz eine Sache sagen. Liebe Toni, Bitte. ist da draußen. Der Ton Talk ist auf ein Next Level gehoben. Mal gucken, ob wir es mit dem hier auch hinkriegen. Ich habe nämlich neulich. Gesehen. Wir sind neuerdings äh, Wikipedia-Referenz. Jawohl, und zwar für die äh, Jungs von Treptow, einer Berliner Band, die ich in meiner zweiten Folge interviewt habe. Und im Wikipedia-Artikel von Treptow wurde der äh, Tontalk referenziert. Mal gucken, ob wir das mit, also wenn wir das mit deinem. Mit deiner Folge heute auch schaffen, ja? Dann steht in deinem Wikipedia-Antrag, was du genau wo machst, weil du es nachher hier auflistest. Mal gucken. Das, ob das ist
1: der klappt. Plan, das ist ein gutes Ziel. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ziel ist, wir kriegen diese Folge als Wikipedia-Referenz hin. Äh, es gibt so ein paar Sachen, die man über meine Gästin äh, relativ leicht erfahren kann und ehrlich gesagt möchte ich über diese Dinge gar nicht so ausführlich reden, aber der Vollständigkeit halber ist ja ein Podcast, ist ja für die Ewigkeit. Würde ich sie trotzdem kurz erzählen, das heißt, ich würde gerne mal so grob zusammenfassen, wie denn Vita so aussieht. Geräts gerne rein, wenn ich Quatsch erzähle, weil mhm. Ach, das auch Wikipedia, jetzt ja, das bin ich, genau, also <lacht> fassen wir zusammen, wer bist du eigentlich? Meine heutige Gästin, Charlotte Klauser, geboren am 16. Juli 1990 in Bergisch Gladbach. Ja, aufgewachsen in Köln.
1: Ja, das ist wichtig. Ich bin durch und durch Kölnerin. Deine, ich
0: glaube etwa dreieinhalb Jahre ältere Schwester heißt Johanna und ist auch gerade hier im Haus, weil sie nämlich auch an dieser Produktion mitwirkt. Und die hat dich ohnehin große Teile deines musikalischen Lebens begleitet. Und auch deine Eltern sind musikalisch und stammen gebürtig aus Kasachstan.
1: Das könnte man so stehen lassen.
0: Check, sehr gut. So, pass mal auf, jetzt geht's los. Mit zwei Jahren hast du der Legende nach angefangen, (lacht) Klavier und Geige zu spielen, weil du immer auch das wolltest, was deine ältere Schwester gerade schon gemacht hat.
1: Ja, man sieht halt, was die Älteren schon können mit dreieinhalb Jährchen mehr. Und da war ich halt immer relativ schnell neidisch und wollte dann auch. Und so haben wir dann so ein Instrumentenroulette quasi gespielt.
0: Ich kenne diesen Effekt, aber ich meine, also dass die kleine Zweijährige das möchte, was die... Dann etwa 5- bis 6-Jährige. Das also so, Mhm. ey, die spielt ja Klavier, ich will auch. Aber das, was ich kenne, erübrigt sich dann häufig in, ich haue auf die Tasten. Du hast dann wirklich gespielt?
1: Ähm, Ja, also als ich. Es gibt so ein witziges Foto, wo ich zwei Jahre alt bin, wo ich im Orchester stehe, auf einer Bühne tatsächlich. Ich glaube, ich habe eher leere Seiten gespielt, als wirklich. Töne gedrückt. Ja, du aber machst schon... gerade die Geste, aber du
0: hast Geige gespielt.
1: Ich hab, ja, ich, genau, ich habe Geige gespielt. das wollen wir jetzt
0: mal nicht unter den Tisch fallen lassen, auch äh, von leeren Seiten einer Geige überhaupt mal einen Ton gestrichen zu kriegen, ist jetzt nichts, was ich gerade spontan könnte, das weiß ich, proven by evidence, also es ist nicht so ohne weiteres, weil genau, mit drei warst du schon Teil von so einem Kinderorchester.
1: Ja, wohl schon. Ich kann mich ja nur mit Fotos irgendwie dran erinnern und wie, aus Erzählungen meiner Eltern. Aber ähm, ja, das fühlte sich aber sehr natürlich an, weil einfach immer Musik bei uns zu Hause war. Und dann, ob ich jetzt irgendwie mit dem Puppenhaus oder mit den Autos gespielt habe oder dann doch irgendwie auf dem Klavier... Ähm schon gespielt habe, das hatte so eine ähnliche spielerische Energie. Ja, ist das so?
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, es war schon auch mal so, dass das mal irgendwie doof fand, Klavier zu üben oder Geige zu üben oder das äh, oder?
1: Ja, Geige üben fand ich schon auch doof, weil Geige muss man auch wirklich viel üben, dass da was bei rumkommt. Ähm, bei den anderen Instrumenten erinnere ich mich nicht so ganz daran, dass ich geübt geübt habe, Wahrscheinlich muss ich das getan haben und habe es jetzt vielleicht verdrängt, aber ich kann mich wirklich aktiv einfach daran erinnern, dass ich einfach das Instrument praktiziert habe. Also ich habe halt immer gespielt. Oder wie, Es gibt auch Leute, die sind vom Typ her, die müssen Vokabeln lernen, um eine Sprache zu beherrschen. Und es gibt Leute, die fangen einfach irgendwie so an zu brabbeln und schaffen sich immer so ein bisschen mehr was irgendwie drauf. Und äh, es ist ja auch so, dass man Sprachen schnell lernt, wenn man zum Beispiel viele Filme auf der Sprache guckt Und so war das bei mir dann mit Musik auch. Wenn ich die ersten zwei Jahre meines Lebens 90 Prozent damit verbracht habe, meiner Mama auf die Finger zu gucken, wie man Klavier spielt, ist das ja automatisch so, dass, dass sich so gewisse Haptiken und Dinge festigen. Also man lernt ja als Kind gewisse Dinge. Und wenn das halt sehr musisch geprägt ist, dann lernt man das, glaube ich, auch schneller und einfacher. Und auch, um nochmal zu dem Sprachvergleich zu kommen, jemand, der schon drei Sprachen kann, kann viel schneller sechs Sprachen sprechen. Und vielleicht ist das, das ist so meine Vermutung, dass dann mit Instrumenten auch, wenn man dann schon das und das kann, dann kann man das irgendwie so übertragen. Ähm, ja, jetzt sprechen wir über meine sehr, sehr frühe Kindheit. Ich, das sind alles Vermutungen. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall beim drüber sprechen, darüber drüber nachdenken so ein, Gutes, wohliges Gefühl und jetzt nicht so, oh, ich musste, ich musste üben. Mhm. Es gibt Momente, wo ich üben musste, weil meine Eltern auch meinten, ey, wir zahlen dir den und den Unterricht irgendwie, da soll auch was bei rumkommen. Ähm, Aber all in all glaube ich, dass ich bis jetzt so einfach versucht habe, diese spielerische Lust beizubehalten und dann kommt dann vielleicht auch... Was, warum? Wie ja. gesagt, es sind alles Vermutungen.
0: Ja, okay. Weil, also ich meine, ich kann Klavier spielen, so ein bisschen. Ja. Aber ich kann so, ich kann so Klavier spielen, auf einem Niveau, wo ich denke, das habe ich halt immer gerne gemacht und mir von Leuten angeguckt und so. Und ja, so richtig tolle fleißig war ich nicht. Ich komme irgendwie halbwegs mit Tasten klar. Du spielst schon äh, du spielst schon richtig Klavier. Also so, ich habe ich hab Aufnahmen von dir gesehen, da warst du äh, äh, auch sehr jung äh, mit... mit warte mal ganz kurz, ich habe sie irgendwo drin stehen, da hast du so, 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 fusion, so fusion Shit gespielt, mhm. äh, gespielt. Also jetzt auch wirklich nicht einfach nur ein bisschen, hey, ich kann ein paar Akkorde mit Haltepedal schön drücken, sondern richtig freaky Zeug. So.
1: Ja, und hier verrate ich dir die Wahrheit. Ich kann, das ist mir jetzt letztens aufgefallen, ich komme ja gerade von der Tour, wo ich mit Alvaro Soler in Spanien gespielt habe und da spiele ich bisschen Gitarre, bisschen Geige, ein bisschen Klavier. Und da ist mir nochmal aufgefallen, ja, ich kann freaky Zeug auf dem Klavier spielen und dir irgendwelche fusion krumme nummern runterballern oder die Hälfte aller Dream Theaters Songs, keine Ahnung. Aber, was ich nicht kann, sind so Kadenzen und drei Klänge. Das also, Es ist halt einfach so, wenn man ganz viele Instrumente lernt, ich hab, kann nicht an jedem Instrument das komplette Fundament. Nicht so ah, okay. wie jemand, der auch zum Beispiel alles studiert hat. Ich könnte dir jetzt nicht auf dem Klavier, ich kann zum Beispiel auch nicht sonderlich gut Noten lesen. Und ich merke, dass ich und das wurmt mich natürlich total. Das hindert mich jetzt nicht bei meinen Jobs, die Jobs gut zu machen. Aber mich wurmt das, dass ich so ähm, Grundbildungslücken, glaube ich, habe an Instrumenten. Ähm, und äh, die versuche ich natürlich mein Leben lang irgendwie zu schließen. Ist aber bei der Masse an Instrumenten natürlich kompliziert. Zusammenfassend ist diese Multiinstrumentalität auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich einfach auch für mich, ich glaube, so ehrlich darf ich hier ja sein, ich habe nie das Gefühl, an einem Instrument, mir persönlich auszureichen. Ich reiche mir in dem Moment aus, wo ich weiß, ich stehe hier, weil ich die Kombination, jetzt zum Beispiel bei einem Job, die Kombination auch abliefere. Und dann spiele ich auch mal bei zwei Songs Geige, obwohl ich eigentlich die Schlagzeugerin bin. Und dann finde ich das auch okay. Ich würde mich jetzt aber nicht als reine Geigerin für eine Band anfragen lassen, weil dann fallen mir zum Beispiel auch direkt zehn Leute ein, die das wahrscheinlich besser könnten, die einfach sich nur auf Geige konzentriert haben. Und das das habe ich immer so im Hinterkopf und das ist manchmal, manchmal nervt mich das und dann denke ich, ach, hätte ich doch einfach nur Schlagzeug gespielt, dann wäre ich jetzt für mich noch viel weiter. Ist ja klar, man hat 25 Stunden am Tag und wenn man die auf fünf Instrumente ähm, streckt, ähm, ich, und ich muss ja zwischendurch auch essen und schlafen, dann äh, ist das nicht so viel, wie wenn man jetzt das alles in ein Instrument stecken würde. Ja,
0: und ich meine, selbst auf das Niveau, dich zu prügeln, auf dem du bist, da weiß ich schon nicht so richtig, wann du das eigentlich alles gemacht hast, <lacht> wenn ich mal ganz ehrlich bin. Voll danke. Äh, ich meine, Also wenn ich jetzt mal weiter, wir gehen mal kurz weiter in deiner Bio. Wir sind ja gerade ja. erst bei deinem dritten Lebensjahr.
1: Achso, entschuldige. Äh, ja,
0: nee, das, das soll ja. Also wenn dieser Podcast für irgendwas da ist, dann zum Ausschweifen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Du hast mit neun Jahren einen ersten Platz an der Geige bei Jugend musiziert und einen ersten Platz auch bereits, auch das ist interessant, bei Kompositionswettbewerben für Klavier und Streichquartett gewonnen. Mit neun.
1: Du bist gut informiert.
0: Ja, bin ich. Also, ich war auch mal neun. Ja. Und ich weiß noch ein paar Sachen, die ich damals gemacht habe. Es war nicht Streichquartette schreiben. Ganz ich sicher das nicht. Hier witzig. Was, ich, was ich gemacht habe, hatte mehr so mit Plastikfiguren zu tun und so, die gegeneinander so weißt du oder Matchbox auslöser ja, 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 aber ja. Ähm, hast du immer den kreativen Hang hast du immer oder oder war da auch die große Schwester der Auslöser
1: tatsächlich hatte ich immer ein starkes Bedürfnis mich kreativ wirklich auszutoben und wenn ich dann mal irgendwie ein Instrument geübt habe dann hat mich das auch eher genervt dann genau das zu spielen was da auch in den Noten steht weil ganz oft habe ich mich verspielt auf dem Klavier und dachte Guck mal, der, der Akkord klingt total schön, weil das war dann statt irgendeinem Dreiklang irgendeine so Sieben, also so ein bisschen jazziger oder was. Und dann hatte ich direkt eine Songidee im Kopf und dann wollte ich eigentlich meine Songs weiterschreiben. Ähm, das ist so die eine Seite der Geschichte. Ich weiß auch, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr ungern lesen wollte. Das war auch in der Schule kurz mal so ein, jetzt kein Problem, aber ich habe mich nicht so getraut, laut vorzulesen und fand es auch total langweilig, Bücher zu lesen, weil ich viel lieber meine leeren Bücher nehmen wollte und da Geschichten reinschreiben wollte. Ich habe als Kind auch schon so Geschichten, irgendwie geschrieben. Ähm, Daran merke ich, ich glaube, ich brauche einfach, ich muss einfach Kreativität rausballern, damit ich mich irgendwie in meiner Balance wohlfühle. Und äh, ja, deswegen habe ich auch tatsächlich schon, bevor ich neun war, auch schon Lieder komponiert. Und da muss ich natürlich sagen, hat mir meine Mama geholfen, weil ich nicht selber, ich glaube nicht, dass ich mit neun schon Noten, aufgeschrieben habe. Und dann saß sie halt neben dem Klavier und dann meinte ich, ja, schreibt das auf, schreibt das auf das. Weil in einem Streichquartett muss man natürlich den anderen Geigerinnen ähm, Noten geben. Und ja, dann äh, hat sie mich da natürlich äh, supported Und das habe ich meinen Eltern zu verdanken, dass sie auch beide einfach in der Branche tätig sind und da Bock drauf man hat. Man hört ja
0: so oft von so musikalischen Familien mhm. und auch in deinem Fall hat man so vom musikalischen Elternhaus. Was ja. genau ist denn das musikalische Elternhaus? Also deine Eltern sind tatsächlich Du sagst in der Branche Bra- tätig.
1: Ähm, also jetzt nicht genau genau in der Branche, aber Oberbegriff Musik. Äh, meine Mutter hat äh, Klavier studiert und ist äh, Pianistin und hat auch Projekte, mit denen sie auch äh, immer wieder Konzerte spielt und äh, unterrichtet ja in der Rheinischen Musikschule Klavier und Theorie, Harmoniebildung, alles Mögliche und ist dann so eine Kombination aus selber Konzerten spielen und unterrichten. Mein Vater hat auch Musik studiert. Ich glaube, Bandonion und Jazz-Saxophon. Er ist aber Künstler, Maler von Beruf, hat aber immer Musik gespielt und. Ähm
0: also, er hat Musik studiert, ist aber von Beruf Künstler. Genau. Alright, Aber ja, das okay, das verstehe ich irgendwie, dass das eine Bank im Background ist, die man ganz gut zerren kann. <lacht> ja. Und äh, sind auch beide noch aktiv? Äh, ja. Cool. Ja. Sehr cool. Familienband? Habt ihr ja zur Hälfte jetzt hier mit... mit ja, ähm,
1: doch, doch. Da, da machen wir schon auch manchmal irgendwie Musik zusammen. Jetzt tatsächlich nicht so klassisch an Weihnachten, sondern dann da halt will dann auch jeder wirklich frei haben. Aber das ist... Das oh, war das war
0: Weihnachten wieder. Nein!
1: Ja, das ist wohl auch immer... Das ist, wenn man halt derjenige ist, in der Großfamilie, der Musik macht, dann wird man... Da auch immer dann natürlich für genötigt da Familienfeiern zu spielen. Und ich ah, mache da eine so gute Kombination. Weihnachten, Weihnachten
0: bei Familie Klauser. Sag, ah. mal, hast du mal Bock, nicht Klavier zu spielen? <lacht> oh ja, cool.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ähm, aber nein, das ist so eine Mischung aus, dass man das ja für Freunde auch dann mal gerne macht, auch bei der Hochzeit dann irgendwie einen Song zu singen, aber dann auch an Weihnachten auch einfach mal wirklich nur da zu sein.
0: Äh, ja, ja, total. Also ja. das äh, kenne ich. Auch total gut. Ja. Du bist doch ah ja, du bist doch Musiker, dann oh, kannst du nicht mal hier, nee, eigentlich nicht, weil ich meine, naja, ja. es ist das, das, das klassische Künstler, in, ja. musiker innen ding so, ne mit, man, das, fragt, genau. man fragt in der Freizeit auch keinen Bäcker, ob er mal schnell ein Brot für einen backt, aber die
1: genau du kannst auch singen, dann
0: kannst du doch mal schnell, nee, ist mein ja. Job. Also das, ah, ich nee. sag
1: dann immer, Obacht bei der Berufswahl, also das, äh, das. Ja, Obacht bei
0: der Berufswahl ist gut. Hast du dir den, den Beruf ausgesucht? <lacht>
1: Gute Frage. Ich bin da so reingerutscht, da habe ich das Gefühl. Ich wollte witzigerweise immer gerne Musik studieren und ich hatte schon so studienvorbereitende Kurse, weil ich eigentlich nach der 10 aufhören wollte und als Jungstudent in Köln äh, Jazz, Schlagzeug und Klavier studieren wollte. Naja, und dann kam eine äh, Rockband in die Quere, mit dem wir dann Plattenvertrag hatten. Und dann, genau, ist der, ist der Weg anders verlaufen. Ich habe es so gefühlt bis heute noch nicht abgeschlossen, weil ich denke mir so, oh, wie geil das wäre, einfach mal so Musik zu studieren und sich auf ein Instrument oder zwei einzuschießen und einfach mal wirklich sich darauf zu fokussieren. Das Genau, hätte ich Bock drauf. Aber man will auch immer so ein bisschen das, was man ja nicht
0: Genau das packt. echte Leben äh, genau. ist, ja auch noch, ist ja auch noch da. Ich meine, du spielst viel und du machst viel. Ich kenne äh, genau. mir fällt spontan einer ein, der das gemacht hat am Ende. Und äh, jetzt fällt mir auch gerade sein Name nicht ein. Das ist total fies.
1: Der dann nochmal studiert hat? Nee, der, oder der das zu wie? Ende
0: studiert hat. Mein Gott, wie heißt er? Das? das ist so peinlich, weil ich, ich möchte ihn auch nochmal in den äh, Du meinst, du anlagen. kennst einen
1: Musiker, der Musik studiert hat? Nein
0: ich, <lacht> nein, ich kenne einen Musiker, der nach oder während seiner Karriere nochmal, wie heißt er denn? Mein Gott, äh, Perkassionist äh, von Fanta 4. Sag doch mal schnell, wie er heißt. Flo Florian, ähm, ähm, Peil, Roland, Peil. Peil. Roland, Peil. Roland Peil. Roland Peil hat äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, seinen Bachelor Ach, in, in Percussion zu Ende gemacht. Ja,
1: wahrscheinlich hatte er Bock. Genau. Einfach so...
0: Genau. Kannst Ansonsten ich kenne ich halt viele. So, ich weiß, dass Felix zum Beispiel äh, Felix Lehrmann auch äh, früher mal gesagt hat: Na, mal gucken, vielleicht gehe ich nochmal studieren. Mhm. War interessant. Hat aber nie gemacht, weil es einfach ja, auch. Ähm,
1: ich meine, irgendwann muss man sich dann auch anerkennen, dass einfach so 800 Gigs auf dem Buckel auch ein Studium der anderen Art sind. Ja, aber auch voll das so. Programm,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast gerade so eine Band angesprochen und genau äh, da warst du 15 so in etwa, also 2005. Mhm. Das war Black Sheep. Auch mit deiner Schwester zusammen.
1: Genau, also The Black Sheep ist die äh, Rockband von meiner Schwester und mir. Das ist quasi von dem Universum, von dem wir jetzt gesprochen haben, von meiner Kindheit und zu Hause ist viel Musik passiert, dann... Kam, war, da war meine Schwester irgendwann mal zwölf, 13, hat sich dann mit Mädels getroffen und hat irgendwie Spice Girls gecovert. Irgendwann mal von Spice Girls wurde das dann irgendwie Nirvana und Blink-182 und dann wurde es Guano Apes und dann äh, System of Down. Also das wurde dann immer so ein Ticken rockiger, so Stück für Stück, was man halt so, wenn man in den 90ern groß geworden ist, Hallo. gehört hat. Ähm, und ich als kleine Schwester durfte dann irgendwann mal da mitmachen so, obwohl sie sich mit Freundinnen getroffen hat und aus diesem, wir machen jetzt Musik im Keller und kriegen dann doch nochmal irgendwie ein Schlagzeug geschenkt oder sowas, hat sich tatsächlich daraus die Band The Black Sheep entwickelt, die es dann 15 Jahre länger noch quasi gab, mit der wir dann den Plattenvertrag hatten, das war quasi unsere, man trifft sich halt einfach mit Mädchen im Keller.
0: Ja, krass, 15 äh, Jahre tatsächlich. Ja, ja
1: ich glaube all in all schon und da habe ich dann Schlagzeug gespielt ähm, meine Zuerst. Sch- genau, meine, meine Schwester hat ähm, zum 10. Geburtstag ein Schlagzeug geschenkt bekommen. Aber ich habe dann immer, wenn sie nicht gespielt hat, habe ich mich dann im, Ko- im Keller verkrochen und habe dann selber gespielt. Und irgendwann, mal, glaube ich, hatte sie dann keine Lust mehr und hat dann mit 14 eine E-Gitarre geschenkt bekommen. Und dabei blieb es dann sehr lange. Sie war die E-Gitarristin und auch Frontsängerin. Und ich saß hinten am Schlagzeug und dann hatten wir noch eine Bassistin. Das war so die Ursprungsbesetzung von Black Sheep. Und dann fing ich aber auch an, hinten dann am Schlagzeug Songs auch zu singen. Und das war dann so, ah ja, das ist ja auch cool, so mit zu singen. Aber dann fühle ich mich hier so gefangen. Vielleicht Ätzend. will ich dann ah, auch mal irgendwie ich finde, vorne Schlagzeug, spielen,
0: Schlagzeug spielen und singen gehört einfach nicht zusammen. Ich finde das ein ganz furchtbares Gefühl.
1: Ich, ich, nicht. Ich, ich, ich fand das Gefühl nicht so schlimm, aber man singt schon echt besser, wenn man nicht Schlagzeug spielt. Auch heute werde ich hier ähm, bei einer Nummer auch singen und spielen. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine Challenge aufs Neue. Ähm, Ne, und dann die ersten paar Jahre, wie gesagt, Schlagzeug. Und dann habe ich irgendwann den Schritt gewagt und bin dann an die Front gegangen. Und dann haben wir uns noch eine Schlagzeugerin gesucht. Und das war dann die Besetzung für eine sehr, sehr lange Zeit. Und der erste Gig war hier direkt im Kölner Underground und direkt Live Music Hall. Und das haben dann mit direkt ein Produzententeam kennengelernt. Klar, wenn man irgendwie so vier... Junge, ich sag's jetzt mal, talentierte Mädels sehen, die irgendwie crazy rockige Mucke spielen, dann ähm, genau sind da schon sehr viele Leute hier in Köln irgendwie hellhörig geworden. Ähm, Das war aber auch alles so ein bisschen so ein zweischneidiges Pferd, weil wir einfach sehr sehr jung waren und sehr früh schon mit Leuten und mit Input gearbeitet haben, auch hinsichtlich. Du hast
0: gerade zweischneidiges Pferd gesagt, das finde ich sehr wichtig. Oh,
1: wie heißt das denn? Schwert. Ah ja, genau, meine ich doch. Ah ja, übrigens, wenn wir, wenn irgendwann mal die Frage der Schwächen kommt, Sprichwörter.
0: Geil, ich liebe das, finde ich großartig. ja Es, ähm, es, es gibt, wenig, es gibt wenig, <lacht> wenig Sympathischeres als äh, mit voller Ansage Sprichwörter verkacken, weil man es wirklich nicht besser weiß. Ich finde das super, wirklich liebe
1: äh, Davon werden noch 20 kommen. Fantastisch. Also, right. ich, liebe ZuhörerInnen, ihr dürft gerne mitschreiben. Ja,
0: bitte, bitte, genau. Wir machen Und wenn es mehr als
1: 20 ist, dann gebe ich euch allen ein Bier aus. <lacht> Zack,
0: Damn it. Okay, ich sage euch jetzt, wo wir nachher noch ein Bier trinken, aber es bringt euch nichts, weil der Podcast ist dann schon ausgestrahlt. Wir Pech, schicken ganz.
1: euch dann die Fotos. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ah, krass, aber, also naja, es, es ist nicht immer so ein Mix-Ding. Also, manchmal denke ich so, oh, es gibt so krass viele talentierte Bands. Oh, Gerade heutzutage kriegt man das so extrem mit, soziale Medien, tralala. Mhm. Und davon schaffen es einfach auch ganz, ganz, ganz viele nicht. Schon gar nicht schaffen die dann ihre ersten Gigs direkt in namhaften Kölner Clubs und so. Aber, und natürlich muss man dann auch Glück haben und dann muss man irgendwie gut sein. Also, ist es nicht immer so diese Mega-Mixtur? Also, in, in, Ihr, ihr hattet irgendwie Glück, mit Sicherheit. Ihr wart super interessant mit Sicherheit. Ihr habt euch mit ziemlicher Sicherheit auch ziemlich den Arsch abgearbeitet. Also Definitiv. Halt sechs
1: Wochen Sommerferien, sechs Wochen Proben. Ja. Das war halt so irgendwie angesagt, so weil wir halt einfach auch hoch hinaus wollten. Und ähm, zu dem Thema, ja, ihr hattet Glück und ihr habt es dann äh, geschafft. Dadurch, dass man jetzt im Underground spielt oder der Physical ähm, hat man es ja als Band ja auf jeden Fall noch nicht äh, geschafft. Und es ist auch so, dass die Band ja jetzt nicht total durch die Decke gegangen ist und das kann tausend verschiedene Gründe haben, aber wie du sagst, es ist eine heftige Mixtur an Dingen, die eine Rolle spielen, bis eine Band wirklich irgendwie Erfolg hat. Und das kann auch sowas Lepsches wie... Timing sein, also ich meine nicht Timing innerhalb der Band, sondern das ist nicht nicht (lacht) verkehrt,
0: Ähm, aber wir haben sehr früh angefangen
1: mit Klick und alles zu proben und zu sagen, so, nageln, 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 das war uns schon wichtig, ich meine jetzt Timing, wann bringt man welche Single raus Hm. und ähm, wann Ah, wann kommt man, auch die Frage, singt man auf Englisch und auf Deutsch, ich glaube, das wird ewig in meinem Leben ein verflixtes Thema sein, wir waren eine englischsprachige Rockband, ich habe immer englischsprachige Musik gehört und dann waren wir so 2006, 2007 wollten wir ein Album aufnehmen und alle sagen so, nee, sorry, mit Englisch kommt man jetzt nicht weiter. Es gibt jetzt Tokyo Hotel, Silbermond, das ist jetzt gerade voll im Kommen. Und ähm, wir wollten halt nicht auf ähm, diesen Trend irgendwie draufspringen und haben halt Englisch gemacht und es war dann für viele Radiostationen und viele Leute ein No-Go mit uns zusammenzuarbeiten. Jetzt Gute zwölf Jahre später (lacht) habe ich ein deutschsprachiges Album. Jetzt nicht, weil ich sage, oh, das ist jetzt voll im Trend, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, ich kann aktuell da sehr authentisch meine Texte, Inhalte, Sprache, Gefühle, was auch immer rüberbringen. Und auch, weil auch deutschsprachige Musik eigentlich auch gehört. Also da gibt es einen Markt für. Total. Und jetzt kommen sie alle an und sagen, oh, jetzt durch dieses ganze Streaming und so und alles ist international, Internationale Märkte ah. ähm, wird jetzt viel weniger deutsche Musik gespielt und auch im Radio sind, ist das jetzt ungefähr noch so gute 7%. Das heißt, ich bin einfach mit allem 10 Jahre zu spät, wenn man so möchte, oder zehn Jahre zu früh, I don't know. Ähm, aber das wird ja das, das kann auch eine Rolle spielen natürlich. Ja, aber ist es
0: nicht irgendwie, ich meine, wenn ich mir die Musik, ist es nicht irgendwie auch also fuck it? Also ich meine, irgendwie... Wenn man sich, wenn man nicht gut, also ich habe ein, ein, ein guter Freund von mir, äh, Singer-Songwriter, der sagt, ich kann nicht Deutsch schreiben. Er schreibt gute englische Texte und er sagt, er kann keine deutschen Texte schreiben. Andere sagen genau das Gegenteil. Ich komme äh, aus einem kleinen Örtchen und äh, aus diesem Ort oder aus dieser Gemeinde kommt ein, na, mittelmäßig bekannter deutscher Songwriter, äh, wie heißt der, Axel, Axel Bosse, glaube ich. Ja. Der, ähm, äh, ja nun auch mit deutschsprachiger Musik, und den kenne ich noch zu Zeiten, als der mit seiner Band Englisch gesungen hat. Ja. Äh, die Band, da wollte keiner was von wissen und dann hat er Deutsch gemacht und boom, so. Also
1: ja, aber bei ihm war es ja, glaube ich, auch so, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, dass es am Anfang auch sehr viele Kritiker gab so bezüglich der Texte oder be- bezüglich den Songs und nee, so. Genau, er hat halt aber trotzdem seinen Stiefel einfach durchgezogen. Sag ich ja, fuck it. So, so, er hat halt ja. immer auch
0: eine sehr spezielle Art, er hatte so immer gerne Texte, die sich nicht reimen und also hat auch eine sehr spezielle Art Deutsch gesungen, wie die Absolut. anderen halt nicht so. Und klar gab es da viel und ich meine, seine ersten beiden Platten zum Beispiel hat er, unter Sony, hat er bei Sony gemacht und die haben beide, gerade die zweite, total abgekackt, wobei ich die echt fantastisch finde und also kommerziell totale ja. lief aber nicht gut und dann äh, hat er einfach, äh, und Sony haben gesagt so, tschüss, und hat ihn rausgeschmissen und dann hat er unter Eigenregie ohne Plattenfirma sein drittes Album aufgenommen ja. und äh, ist dann, ich glaube, erst mit dem vierten Dritte weiß ich nicht genau, aber immer unter eigenem Regie, nur mit einem äh, Management, äh, war er auf Albumcharts Platz 1. Dann so, also weil er einfach gesagt hat, so, ich mach's ja, halt trotzdem. Genau, genau. Äh, und das hätte genauso voll das Programm nach hinten Absolut. losgehen können. Aber, aber ich,
1: will, ich bin da auch eher so auf der Seite gerade und denke mir so, ja, dann, dann auch lieber total riskieren. Weil ich glaube, dann für sich die Entscheidung zu treffen und für sich so ein Album und die Mucke so zu machen, wie man Bock hat und damit dann Erfolg zu haben, ist, glaube ich, das Schönste. Und damit dann auch keinen Erfolg zu haben, ist dann auch okay.
0: Wobei ja auch kein Erfolg relativ ist erstmal. Was ist Erfolg? Ich meine so, jetzt, keine Ahnung. Das ist immer die Frage, was man anstrebt. Genau, da sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher drüber. Du hast deine erste Solo-Platte rausgebracht. Und ich meine, das kann man Erfolg definieren als so, ich kann von den Einkünften äh, nur noch mit dem Zeug leben. Das Mhm. ist für mich der Erfolg. Oder äh, ich habe irgendwie eine Followerschaft von x-tausend Menschen, die sich diese Platte anhören. Geil, finde ich mega. Das ist ist ja sehr relativ, was man da als Erfolg. Was ist für dich da Erfolg, für deine Platte?
1: Ähm, für meine Platte, äh, also ich habe nicht damit gerechnet, viele Alben zu verkaufen, aus aus ganz, ganz vielen Gründen. Ich kenne auch zum Beispiel die Zahlen von einem Mark Forster, der einfach 70.000 Mal bekannter ist als ich, der auch, also das ist einfach krass runtergegangen. Mhm. Deswegen dachte ich mir so, boah, ich will, dass die Menschen, die das Album haben, dass die das feiern oder dass die damit wachsen, weil ich glaube, das ist auch kein Album, das man dann so einmal hört und dann hat man alles mitgenommen, sondern ich, ich glaube, dass man damit auch wachsen kann, wenn man es dann möchte. <lacht> und ähm, was ich da jetzt gerade für E-Mails zurückbekomme von Leuten, die sich das ganze Ding wirklich reingezogen haben, ey, das macht mich so glücklich. Oder auch wenn ich einem Freund dieses Album schenke, ich habe jetzt bei am Ende der Alvaro-Tour habe ich da meinem besten Kumpel quasi so ein Ding in die Hand gedrückt und ich stehe da vor ihm und habe so dieses Album in der Hand und denke mir so, boah, das ist also unromantisch ausgedrückt, ist das wie so eine Doktorarbeit, aber das ist auch einfach so sowas Persönliches. Also ich stehe so, wenn ich jemanden das Album in die Hand drücke, das ist, gefühlt stehe ich so, als würde ich so nackt vor dem stehen. So, ey, das bin ich. Das fühlt sich ja, irgendwie so cool an, dass äh, ich das jetzt einfach fertiggebracht habe. Äh, es ist so. auch
0: pure you, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ich meine gerade, dass du alle Songs geschrieben hast und du selber singst, ist eh klar. Äh, spielst du alles? Gibt es irgendwo, eigentlich spielst du so spielst du gut wie alles auf jeden ich Fall. Ich spiele alles, alles, alles. Kein also, anderes
1: kein Human Being hat... Äh, einen Ton darauf. So,
0: und du hast es auch selber produziert? Mhm. Aufgenommen?
1: Ja.
0: Also ist alles ja. du. Ja. Bis auf Artwork, nehme ich mal an, wird irgendwer gemacht haben oder genau. so. Aber ansonsten, also was davon von runterkommt, ist alles du. Naja, und das ist dann mit nackig sein schon ganz gut verglichen, weil das, was da einem jetzt nicht gefällt oder gefällt, ist halt genau genau du. Also so. Genau,
1: also das ist sehr, sehr pure, sag ich mal. Boah, ich finde <lacht> das,
0: also ähm, ich habe mich immer gewundert, wenn ich früher so... Ähm, äh, ich war immer so, ähm, ich bin immer so mehr der Bandmusiker, ich bin überhaupt kein besonders talentierter Songwriter und ich habe aber immer, ich habe ein paar tollen Songwriter zusammengespielt und wenn die dann so in die Band gekommen sind und ihren Song vorgetragen haben, der Band vorgetragen, ey Leute, ich habe einen neuen Song dabei, hört mal ähm, und dann fängt die Band so ein bisschen an zu kritteln und ah, mach mal hier so und, und irgendwann ist mir mal klar geworden, wie krass das ist, wenn man so einen Song geschrieben hat, auch mit Singen und Spielen und alles und dann stellt man das so das erste Mal Leuten vor, das muss ja ganz schrecklich sein manchmal ja. und in deinem Fall ist es ja sogar noch schrecklicher. <lacht> <lacht> Weil es halt noch mehr als einfach nur, ich mache Anführungszeichen, Leute, nur die Songs geschrieben, sondern äh, es ist halt äh, ja. alles, ja, oh, das, Gott, oh Gott, oh Gott, das meine ich
1: auch so mit, dass ich dann da wirklich einfach so das Gefühl habe, dass ich jemanden einfach so ein Stück von mir einfach so äh, abgebe und so, take it or leave it, keine Ahnung, ähm, aber das ist, das ist total spannend. Auch für mich, und deswegen habe ich das ja auch ähm, alleine fertig gemacht, nicht weil ich keine Lust auf anderen Input habe oder weil ich keine Lust auf andere Menschen habe oder so, ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten und was ich jetzt beim zweiten Album mache, weiß ich auch nicht, weil es waren schon sehr, sehr viele Stunden auch alleine im Keller und viel ausprobieren und viel mit der Wand diskutieren, weil einfach kein anderer, also was heißt, da war, aber ich... Ich glaube, ich habe das für meinen bisherigen Werdegang und für die Entwicklung, habe ich das jetzt einfach mal gebraucht, zu sagen, so, ey, ich baue dieses Haus jetzt einmal alleine. Ich will wissen, wie dieses Haus aussieht. Weil so oft habe hab ich mit Leuten vor dem Album gesprochen, ah, in welche Richtung willst du denn gehen, was ist denn dein roter Faden und willst du mehr Pop, willst du mehr Rock, willst du mehr kommerziell, willst du mehr so und äh, es gibt mir diesen tollen Spruch, oh nein, ich darf nicht zitieren, sonst muss ich zu vielen Leuten ein Bier ausgeben. Ähm,
0: Na, wir sind noch weit von der über Musik weg. zu reden
1: ist wie zur Architektur zu tanzen, es ist ein ausgelutschter Spruch, aber das ist einfach auch, ich dachte mir so, boah, ich muss einfach mal machen. Aha. Ich kann nicht die ganze Zeit über das Album reden und auch, ich würde so gerne, ich würde so gerne. Das habe ich Na, schon so lange gezogen. Doch, es gibt ja diese, und man es muss gibt einfach Regel, mal machen und dann hören.
0: Es gibt ja diese Regel, äh, wenn man, äh, wenn man äh, Kinder bekommt, dass man bloß niemandem vorher erzählt, wie man dieses Kind nennen will. Ja, Weil am Ende des Tages ist es ja meine Entscheidung oder unsere Entscheidung ja. und äh, es gibt hundertprozentig immer Leute, die wollen mit ihr über den Namen diskutieren. Und das ist ja, so ein bisschen, klar. ja, die einen sagen toll, die anderen sagen nicht toll, aber es bringt doch nichts. Also ja. Und wenn der Name da ist, äh, dann dann wird keiner mehr sagen, boah, machst du den Namen so? Also vielleicht werden es nicht dir zumindest, die werden es dann wem anders sagen vielleicht. Äh, Und ich glaube, das sollte man wirklich nicht tun.
1: Ja, oder auch zum Beispiel Coldplay haben sich auch nicht äh, ein Konzept vorher überlegt und gesagt, oh, wir würden gerne die und die und die Musikrichtung machen und Songs schreiben wie der und der, sondern die haben gemacht und es ist halt... Hart durch die Decke gegangen.
0: Ja, doch. Ich finde, die sind schon, sind schon halbwegs erfolgreich. Das kann man ganz gut sehen. Halbwegs, tun. ja. Durchaus. Äh, du warst da, warst du, du, warst da ne? du hast sie mhm. live gesehen, habe ich gesehen. Das muss, ja, jetzt ich auch war schon ich hab, zum
1: zweiten Mal, aber diese Tour war wirklich. War wirklich ja, ich habe sie noch nie live
0: gesehen, ist. aber es muss sehr beeindruckend ja, sein.
1: Auf allen Ebenen. Ich kam raus nach dem Coldplay-Konzert mit den Worten: wie kann eine Band nur die 100 besten Ideen haben. Weil es wird ja reichen, wenn die einfach die Songs haben, wie sie haben. Es wird reichen, wenn die so einen geilen Live-Sound haben, wie sie haben. Es wird reichen, wenn der Sänger einfach so charmant ist, wie er ist. Es wird reichen, wenn die Tour so ähm, umweltfreundlich gestaltet ist. Oder wenn die die Idee mit den Bändchen haben. Aber die haben einfach die 100 besten Ideen, die eine Band haben kann, finde ich. Ja,
0: ich, ich glaube, ich muss Codeplay mal live sehen, weil Codeplay ist für mich eine Band wie... Äh, äh, Sag
1: m- nichts Falsches. Nein, 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 nein ich
0: bin nicht geil, Full, full of respect. So ähnlich Nein. wie YouTube zum Beispiel. Das sind beides Bands, ja. wo ich so, wenn man mir die Bands beschreibt, muss ich eigentlich sagen, also es sind beides äh, relativ Standardmäßig besetzte Bands, äh, was ich sehr mag. Äh, die schreiben irre Songs, was ich sehr mag. Die haben beide sehr charism- charismatische, sehr gute Sänger, ja. was ich sehr mag. Ähm, die, äh, so, also Es gibt so ganz viele Punkte, die haben so ein, die spielen Popmusik mit, einem gewissen, mit einer gewissen mhm. rock was ich sehr mag. Also die haben so alle, ja. die, die haben eigentlich nur Pro-Punkte, aber sie berühren mich nicht. Die ja. kommen das nicht bei ja mir an und ich glaube, ich muss sie mal live
1: sehen. Mhm. Und ich glaube, dann funktioniert es. Ja, aber das finde ich auch das Spannende an Musik. Man kann so viele Faktoren beschreiben, guck mal, du hast so richtig so deine Pro- und Kontraliste könntest du so, ah, das und das und eigentlich mag ich das, eigentlich mag ich das. Mhm. Und trotzdem ist einfach dieses Gänsehautgefühl, was was für mich am wichtigsten ist bei Mucke. berührt mich was, berührt mich was nicht, Mhm. das kann man einfach an nichts in dieser Welt festmachen. Und das ist, das ist also das finde ich, das ist halt einfach so ein, das ist so was wunderschön, Unbeschreibliches, was halt dieses ganze Feld der Kunst und der Musik einfach auch so spannend macht und hält. Wann ist ein Song ein guter Song? Wann berührt der einen? Wann berührt einen eine Stimme? Müssen das die Inhalte sein oder einfach nur der Sound der Stimme? Und das ist, ähm, da beschäftige ich mich gerade irgendwie auch viel mit, weil ich das einfach total spannend finde. Weil ich auch auf sehr vielen Konzerten war von krassen Leuten und ich war nicht mal am Ansatz von Gänsehaut und mich hat es einfach genau gar nicht berührt. Und da kommen wir aber wieder, es ist halt alles auch irgendwie Geschmackssache und ja, das voll. ist so schön, dass es so ist, ja, dass absolut. es kein Falsch und kein Richtig gibt und das merke ich bei jedem Konzert am eigenen Körper. Mhm. Ja, ich
0: finde, es gibt gewisse Dinge, die man schon echt falsch machen kann, aber das ist eher ein politisches Thema. Äh, absolut. Aber, äh, ja,
1: du hast also, ist aber, aber so die reine Musikalität. Mhm. Absolut. Ähm, ähm, klar, es gibt auch ein Gefühl von Authentizität, was man spüren kann und oder auch irgendwie so ein gemachtes Projekt, wo man denkt, da kann ja gar nichts bei rumkommen. Aber das ist so, ich werde immer wieder überrascht, auch bei Bands, wo ich dachte so, ach ja, was dieser eine Radiohit, den er hat, toucht mich jetzt nicht. Da ne? gehe ich aufs Konzert und das ist einer der krassesten Musiker, die ich gesehen habe. Also in jeglicher Hinsicht gibt es einfach immer Überraschungen. Deswegen kann ich auch wirklich nur ermutigen, viel auf Konzerte ja, zu gehen. Voll. Man nimmt einfach immer Total. irgendwie was mit. Ja. Jetzt auch nicht nur wegen der Szene, die hart am ab wie darf ich es ausdrücken? Am,
0: Kotzen, wir sind ja, äh, ab, Aber
1: Kotzen ab ist... Äh, wir
0: sind ja kein öffentlich-rechtlicher ähm, Podcast. Äh, aber nee, sondern
1: auch so generell für sich. Ja. Ich bin immer... Ich bin auch früher, als ich noch gar nicht allein auf Konzerte durfte, habe ich meiner Mama gesagt, die drei Bands spielen diese Woche in Köln. Lass mal zu jedem Konzert gehen. Und wir sind aber immerhin, auch immer in die Musikhochschule, sich irgendwelche Abschlusssemester-Sachen angeguckt oder hier kleine Konzerte, große Konzerte. Einfach zu gucken, wie machen das Leute...
0: Ja, es, ja, ich habe auch das Gefühl, dass es nochmal andere Kanäle aufmacht. Also ich erlebe das bei mir selber, dass ich, dass ich, wenn ich mir Musik auf Spotify anhöre, also egal ob es Spotify oder eine CD ist, aber ich meine einfach Musik, aufgenommene Musik anhöre, ist das was anderes. Also ich habe schon oft erlebt, dass ich dann, dass der Funke da noch nicht übergesprungen ist und dann habe ich die Band live erlebt und habe bei dem Fan so. Das habe ich ganz oft tatsächlich schon gehabt. Oder ich habe ja. hab andere überhaupt erst live kennengelernt und musste da erstmal eine Weile verknusen, dass sie auf Platte ganz anders klingen. und <lacht> dass ist dasselbe ist. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, Leute, geht auf Konzerte. Extrem wichtig. Äh, yes. gerne und auch
1: auf, und kauft Alben. So,
0: kauft Alben, <lacht> kauft Hardware. Äh, und gibt's? hört
1: dann trotzdem auf Spotify.
0: <lacht> genau, also Album kaufen. Genau, Album kaufen und dann die Spotify-Playlist einfach auf Dauerschleife, während ihr das Album auf Platte als Platte hört, aber einfach nebenbei trotzdem laufen lassen. Das ist das Beste. So
1: nämlich. So.
0: Bevorzugt Charlies Album, über das wir eigentlich später noch äh, sprechen wollten, weil wir sind eigentlich ja noch in der Vita. So, just to get back here. Wir waren gerade bei dir, bei deinem ersten Plattenvertrag, bei Black Sheep, mit dem ihr getourt habt und äh, viele Supports gespielt habt. Und seitdem, das habe ich, also um das mal so grob zusammenzufassen, ich habe gesagt, wir wollten nochmal über deine verschiedenen äh, Projekte so sprechen, aber um mal die wichtigsten zusammenzufassen, also du bist seit längerer Zeit fester Bestandteil der Peter Maffei Band, mit der du auch vor kurzem auf Tour warst. Mhm. Äh, kurz zusammengefasst: Da spielst du Geige und bist Perkussionistin und singst, stimmt's? Mhm. So und singst da auch einen eigenen Song, ne? also nicht einen eigenen Song, aber hast dann
1: genau, also bei jeder Tour gibt's so mal so Duett-Parts äh, und da habe ich immer wieder mal was gesungen und jetzt bei der letzten Tour tatsächlich ich einen sehr coolen Song vom neuen Tabaluga-Album. Genau, hier. Tabaluga.
0: Ich habe es äh, dunkle
1: in Erinnerungen gehabt. Ja. Du hast auch ein Kostüm an, glaube ich. ne ähm, Ja, das, das ist dann nochmal eine andere Sache. Ich, äh, bin, ich bin tatsächlich bei der letzten Tour Tabaluga gewesen. Ja. Ähm, und das äh, hat mich auf jeden Fall hart gefordert auf eine positive Art und Weise. Da hatte ich nochmal meinen schauspielerischen, tänzerischen Aspekt drin und habe da nochmal ein bisschen mehr geschwitzt tatsächlich. Das brauche ich auch.
0: Ja. <lacht> Peter Maffei ist ja äh, sehr bekannt so als einer der Ersten, wenn nicht der Erste, keine Ahnung, der äh, sehr früh damit angefangen hat, eine sehr feste Band zu beschäftigen. Also mhm. die wirklich fix dabei zu haben. Ich weiß nicht, ob die Details angestellt sind. Keine Ahnung. Das war immer so ein bisschen in der Szene. Ich glaube nicht. Aber auch man eine sehr feste Band zu haben. Also warst du in der peter Maffay band warst du in der peter Maffay band und warst du auch fix. Und wie lange bist du jetzt dabei?
1: Äh, jetzt elf Jahre. Krass.
0: Elf, äh, elf Jahre. Genau. Neben dem tollsten Geschichtenerzähler, den ich kenne am Schlagzeug, Bertram <lacht> <lacht> war ja auch schon mal äh, ah, zu Gast bei mir und äh, da haben wir unter, unter anderem auch über Peter und über Udo gesprochen.
1: So, ja, also, das, das kann er gut. <lacht> auf jeden Fall. Hat er auch auch, noch nach bei 50 Jahren äh, Zusammenarbeit hat er auf jeden Fall auch sehr viel viele Geschichten. Der hat
0: viele Geschichten. Wir mussten den Podcast auch irgendwann, wir haben gesagt, wir müssen hier aufhören und wir müssen irgendwann einen zweiten machen. Die ja. Geschichten haben mich alle reingepasst. Ja. Äh, genau, dann spielst du bei, ich habe hier noch stehen, aber ich glaube, es stimmt gar nicht mehr. Ne? Ihr heißt gar nicht mehr Girls Pussies, oder? Ähm,
1: äh, nee, das, genau. das also war ihr hieß Girls and Pussys? Nämlich die Band, ja, die aber hielt, das hat das sich spiel. auch, genau, Also weil so die Show von caroline Kebukus, die, die Show von Carolin Kebukus hieß äh, Pussy Terror TV genau. früher. Und dann kamen sie auf die Idee, wir haben halt zwei Typen, zwei Mädels in der Band und und dann sind wir halt die Girls und die ja. Jungs sind die halt die, ne, und so weiter. Das ist, ähm, aber jetzt sind wir, glaube ich, einfach die Caroline Kiebogos-Showband, wenn ja, man so genau. will. Jetzt ist es sie ja, Sie macht jetzt tatsächlich auch Witze, dass sie case. jedes, jede Show uns einen anderen Namen gibt. Stimmt, habe ich
0: neulich gerade, ich, ich weiß gar nicht wieso, äh, gab es eine aktuelle Folge, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es neulich ja. mal wieder gesehen im Fernsehen und da hießt ihr auch wieder irgendwie. Ja, ja.
1: irgendwann mal war es auch irgendwie die Klauser Sisters, weil ja meine Schwester da auch was spielt. Ähm, und letzte Woche die Brennstäbe, also die sucht sich da was die aus. Brennstäbe. Genau. Aber die Brennstäbe, ähm, Genau, die suchen sich dann thematisch mal was aus, aber die Zusammenarbeit gibt es jetzt auch schon seit sieben Staffeln oder acht Staffeln oder so. Ja. Genau, weil kam genau. ist ja hier auch aus Köln, Hört auch genau wie ich, äh, Fisch man, Fisch in Ländisch, Ländisch Ländisch geboren. Ja. Und ähm, deswegen ist das schon eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit, auch noch bevor sie so richtig krass erfolgreich war, ja.
0: Das ist die siebte Staffel oder gerade? Die boah, ich hab ehrlich keine gesagt Ahnung. keine ja, Ahnung, vielleicht auch
1: acht oder neun. Ich weiß nicht.
0: on numbers, äh, Lange. Lass uns <lacht> ja, relativ bleiben. Genau. Es ist lange auf jeden ja. Fall. Und, äh, und auch
1: immer diese Bandbesetzung gewesen.
0: Genau, und auch immer sehr eingebunden. Du hast auch auf dem, wie spricht man es richtig aus? Äh, äh, wie spricht man das Festival richtig aus? Äh, DCKS oder soll man einfach Dix sagen?
1: Ich glaube, dass man darf. man soll Dix Festival sagen, einfach weil das ja die. Genau. Das Kürzel für die Caroline käber show ist, für genau. alle, die noch nicht verstanden haben, weil ich habe voll lang gebraucht. <lacht> äh,
0: ich habe auch zumindest kurz gebraucht, also ja. es hieß ja erst, es sollte ja erst äh, Ring am Rock heißen. Genau. Richtig äh, und äh, dann genau, ich, hatte, wir, wir, ich wollte dahin, ich und meine Freunde und äh, ja. wir haben uns, das war ja am Pfingstmontag und wir ja. haben uns den Dienstag extra freigenommen Und waren krank.
1: Oh nein. (lacht) Damn
0: it, wir konnten nicht kommen. Aber ich habe gesehen, dass du da auch gespielt hast, was mich sehr gefreut hat. Das war ja auch kurz nach der Veröffentlichung deines Albums.
1: Genau, irgendwie die die Zeit auf jeden Fall. Juni, ähm und da sie hat auch hier in der Show immer so einen Slot gehabt Newcomerinnen zu supporten, und dann durfte da ich am Ende der genau, Show durfte ja. ich dann was ja auch sehr cool war hier im ARD irgendwie eine Nummer zu spielen und dann gab es halt das Dix äh, Festival, also für alle die jetzt hier nicht aus Köln kommen und das mitbekommen haben, das ist halt ein Festival, das Caroline Kebekus ins Leben gerufen hat, weil ihr aufgefallen ist, dass seitdem es Rock am Ring gibt, es nur rein männliche äh, also in den, die Main-Acts, die Headliner-Acts sind eigentlich immer nur rein männlich gewesen. Ja, es gab mindestens, einmal... Mindestens also es gib, gab einmal eine Frau, ja. nämlich äh, die Sängerin von Wir sind Helden, aber die sind auch nur für irgendwie Billy Talent oder so eingesprungen, weil die abgesagt haben. Ja. Und das ist ja wirklich irgendwie ein Armutszeugnis, auch wenn ich eigentlich eher Vertreter davon bin, dass das irgendwie ein Fakt ist, der egal ist. Aber daran merke ich, so ganz egal ist es ja nicht. Deswegen hat Caroline Kebekus das Festival gemacht, wo nur rein Female-Fronted-Acts äh, jedenfalls spielen. Da waren tatsächlich, muss ich leider auch sagen, ähm, sehr, sehr wenige MusikerInnen äh, oder MusikerInnen tatsächlich, weil ähm, ja, auch meine Schwester und ich und vielleicht noch drei, vier andere, ähm, dachte ich auch so Leute, wo seid ihr? Naja, es ist abgefahren, <lacht> ne?
0: wirklich. Und äh, ja. Tatsächlich, die, die dann da gespielt haben, die hatte ich zu großen Teilen auf dem Schirm, also es war natürlich klar, dass Mine da spielt und so. Ähm, Äh, Ja, beeindruckend genug, dass man ein Festival extra dafür konzipieren muss, um dafür zu sorgen, dass nicht 95 Prozent der Bands, weil das betrifft ja nun tatsächlich nicht nur Rock am Ring, sondern alle Rockfestivals durch die Bank.
1: Genau, das ist ja jetzt auch gerade einfach nur so ein Symbol für die komplette Branche, ob es jetzt Festivals geht oder Radioplätze oder was auch immer, dass das da einfach noch nicht so ganz im Gleichgewicht ist. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass das nicht nötig ist, ja genau.
0: <lacht> in dem Kontext ist mir aufgefallen, dass äh, es gibt so ein Wort, das wollte ich dich einfach mal fragen. Ich weiß, das habe ich auch irgendwo in meiner Vorbereitung stehen, aber hey, so what. Ähm, es gibt ein Wort, das ich häufiger im Kontext mit dir gelesen habe in der Vorbereitung. Und ich wollte gerne mal wissen, wie du zu diesem Wort stehst. Und zwar ist es das Wort... Powerfrau.
1: Au, au, Ich glaube, die Probe geht weiter. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, schön dass, du, ähm, schön, dass du das nicht einfach so sagst in einem. Ach, ich habe hier die Powerfrau Charlie Klauser vor mir sitzen. Sondern also vielleicht darf sondern ich dass kurz du kurz genau Haltung, fragst. Dass ich, ja. äh,
0: vielleicht darf ich kurz meine Haltung ja, dazu. Äh, ich finde es äh, furchtbares Wort.
1: Danke. Ich habe dich sehr, sehr gern. <lacht>
0: ja, aber ich sagte nicht. Aber ich nicht, warum. Ich sag du mal, warum du es furchtbar findest. <lacht>
1: ähm, ja, äh, boah. Also bei mir kräuseln sich tatsächlich die Fußnägel hoch, weil ja jetzt erstmal einfach so ganz, ganz simpel, man wird nie Powermann irgendwie sagen. So ganz, da hört es ja auch schon.
0: Genau, es gibt das Weichei und die Powerfrau. Das heißt, der jeweilige Umkehrschluss ist das natürliche Bild.
1: Also, du hast es sehr gut erklärt, oder? genau ja. so ist es.
0: Also es gibt die ja. Powerfrau, das heißt die normale Frau hat keine Power und es gibt das Weichei, also der normale Mann ist nicht weich, genau. der hat eh immer Power.
1: Genau, an, an diesen Begrifflichkeiten merkt man einfach auch schon, wie so die Bilder irgendwie festgesetzt sind. Das ist so der eine Aspekt, der andere ist einfach, das ist ja jetzt gerade absolut auch im... Trend ist, also ich meine Gott sei Dank passiert da viel in der Hinsicht, dass jetzt auch Frauenquoten eingeführt werden, auch bei Regisseurinnen, dass äh, so und so viele Filme weibliche oder auch Produzentinnen haben sollen und da passiert viel, aber es fühlt sich für jemanden für mich, der eigentlich sein Leben lang auch unbewusst so dafür kämpft, dass das normal ist, dass es normal ist, eine Frau zu sein am Schlagzeug oder an den Instrumenten, fühlt sich das halt jetzt gerade so an wie so ein lepscher Trend. 2021 waren Schlaghosen in, 2022 ist es total in, dass man eine Quotenfrau in der Band hat. So fühlt sich das an und das ist so belächelnd für das, was man, wofür man wirklich kämpft. Und daro, das wäre jetzt nochmal ein ganz äh, separater Podcast, wenn ja, ich mal Fall, wenn ja. ich hier die ähm, Momente aufführe, wo ich an Vorteile äh, irgendwie geklasht bin und wo ich mir echt Sprüche anhören muss. Ah, das
0: musste. ist interessant, das ist, ist schon ähm, so, ne? Das, ja, klar, das ist
1: das hat, da hat man schon viel. Ähm, viel mitgenommen und auch als, als junges Mädel irgendwie, dass man wirklich ähm, nicht für ernst genommen wurde, beziehungsweise dass man einfach, und das, das werden auch alle äh, Musikerinnen unterstützen können, dass man einfach so gute 25 Prozent mehr kämpfen muss für eine, für eine gewisse Anerkennung, instrumentalistisch, musikalisch. Ich habe gelernt, dass ich bei einer peter Maffay probe oder auch anderen Proben, dass ich einfach so meine Stimme tiefer senken muss, und weil, wenn ich jetzt so reden würde, dass mir das und das nicht gefällt, dann würde, würden alle Männerohren zuklappen, also Zicke, und würden einfach nicht mehr wirklich zuhören. Man muss tiefer sprechen, man muss männlicher sprechen, man muss deutlich sprechen, man muss auch da so auftreten wie ein Typ. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch so entwickelt, wie ich mich irgendwie entwickelt habe, ja auch eine recht tiefe Stimme. Einfach aus dem Grund, dass ich gelernt habe, dass man sonst nicht ernst genommen wird. Aha. Und weswegen soll man seine Weiblichkeit verstecken? Also, das ist ja eigentlich total Murks. Ich merke selber, dass ich halt so Bilder habe. Ach, das, das führt total weit. Aber das ist, ja, dass recht, man da selber, ja. selber auch Teil des Problems vielleicht auch manchmal ist. Ja,
0: natürlich. Ich meine, wir sind die Generation, aber, die wir sind. Aber ja, es genau. ist ja, ich habe manchmal in manchen Themen, und das ist nicht nur das Thema, aber ich habe in manchen Themen so das Gefühl, es ist gerade gut, wenn diese Generation äh, was dagegen tut. Sie würde aber nicht rauskommen. Ich sehe die Chancen meist, manchmal immer erst in der nächsten Generation. Deswegen gebe genau. ich gerade, was ich kann, mit meinen Töchtern so, ja. dass es jetzt hier irgendwie Thema ist. Finde ich jetzt auch nicht so überraschend, weil gerade zum Beispiel, also ich hier, wir befinden uns hier gerade in der Bild- und Tonfabrik, wo die in Kebukus-Show gerade produziert wird und sie thematisiert das ja quasi laufend.
1: Ja, genau. Das, das hat, nimmt auch krass zu, aber ich supporte das insofern hart, weil Caro das persönlich einfach. Äh, emotional auch hart mitnimmt. Also die Themen, die sie thematisiert, jetzt auch in der letzten Show, ähm, ist äh, die, die brennt da wirklich für. Und ich finde es total toll, dass sie die, ähm, die Sichtbarkeit und diese Medienpräsenz wirklich nutzt, Dinge aufzuklären. Auch wenn das dann manchmal von der Comedy-Show irgendwie abweicht, aber bei dem, was gerade in der Welt passiert ist, äh, finde ich es gut, dass auch eine Comedy-Show dann auch mal keine Comedy-Show ist, sondern Leute wirklich wachrüttelt. Ähm, deswegen genau, ich bin da jetzt gerade sehr gebrandet, weil das Thema überall aufpoppt und natürlich auch in jedem Interview. Und ich muss mich manchmal so ähm, auch so ein bisschen ähm, zurückhalten, dann so, ähm, dass ich, äh, weil ich, ich würde eigentlich gerne über andere Dinge sprechen können, merke aber selber, dass man noch nicht in der Welt lebt, in der das.
0: Nee, ne? das ist leider so. Ist, also man ja. möchte immer gerne sagen, nee, ist doch egal. Aber es ist nicht egal.
1: ja, es ist ja. Leider Aber nicht egal. Ich, muss es, ich muss es auch gerade rücken. Ja, ich habe sehr viel Schmarrn erlebt und einem wurde oft nichts zugetraut. Und ich habe gelernt, dass man, dass, ich habe mir so eine Schale, so eine harte Schale antrainieren müssen, damit man irgendwie auch durchkommt. Aber ich wollte die positiven Seiten sagen, die wir alle auch nicht vergessen dürfen, weil das natürlich auch irgendwie eine Art Hingucker ist. Und natürlich habe ich auch Jobs bekommen, weil ich eine Frau bin. Das ist Fakt. Und das, da, da darf man sich dann auch einfach freuen. Innerlich freue ich mich aber nicht. Und meine Schwester und ich betteln uns die ganze Zeit so, ey, weißt du was? Sie ruft mich so an. Ich habe einen Job bekommen, weil die meinen Gitarrensound geil finden und nicht, weil ich eine Frau bin. ich so, yeah, wir gehen einen trinken. weil Wir freuen uns immer, wenn wir halt Jobs haben. Nicht, um die Quotenfrau auf, äh, erfüllen genau. zu müssen. Ja, ja, ne? ja, genau, so ist es ein bisschen. So. Ähm, Let's change the topic. Oh yes, da
0: machen wir mal eine Sonderfolge <lacht> zu, die wir vielleicht gar nicht veröffentlichen. Ähm <lacht> okay, pass auf, wir sind ja immer noch in deiner Vita.
1: Oh, oh Gott! Genau. Ich
0: äh, genau, du hast ja äh, auch noch andere, du hast, du hast zum Beispiel auch äh, eine Firma gegründet, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, und zwar eine Sounddesign-Firma namens ja. Ohrenkunst, ja. die du zusammen mit dem Schlagzeuger und Produzenten Simon Scheibel betreibst oder betrieben hast, den du, ich glaube, irgendwie hast du mit dem noch was anderes zu tun. Ja, doch. auf privater Ebene. Auf privater Ebene will, schon, ne? Ja. Genau. Äh, mehr verraten wir euch jetzt einfach nicht. <lacht> 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 äh, liebe, nee. Grüße, genau, liebe Grüße, genau, liebe gehen raus. Nein, äh, mit ihm ja, verbringst du tatsächlich große Teile deines Lebens, äh, ja. was ich auch ziemlich interessant finde, weil große Teile deines Lebens derzeit auf Tour stattfinden. Und das Schlimme ist ja, seine auch. Ja. Äh, how do you do that? Okay, letzte Tour habt ihr das, hab jetzt das gerade zusammengespielt, natürlich. Ne? Ja. Also ihr wart mit, also er ist äh, Simon ist der, äh, also liebe Tonis, äh, Simon äh, ist äh, Charles Mann. Und ist aber auch Schlagzeuger und äh, spielt Schlagzeug bei unter anderem Alvaro Soler, mhm. bei dem Charlie früher gespielt hat, auch Ersatz gespielt hat und bei dem du auf der letzten Tour... Ähm, alles andere gespielt. und angewandt hast, genau. <lacht> ja. Das heißt, ihr wart jetzt zusammen, unter anderem, ich habe Bilder gesehen in Spanien und ich habe dich vor der Sagrada Familie stehen sehen und habe gedacht, so damn, da würde ich jetzt auch gern sein. Mhm. War schön, also wie, wie ist denn das so, mit, äh, mit dem, mit dem äh, Partner auf
1: Auf Tour, Tour, zu, Tour sein. zu sein ähm, also er spielt ja auch bei meinem Solo-Projekt Schlagzeug, ähm, das heißt wir kennen es auf jeden Fall zusammen zu musikieren, wir haben die sounddesign firma zusammen, wir kennen es zusammen zu arbeiten und wird das nicht alles schon irgendwie super gut funktionieren, dann würden wir jetzt auch nicht irgendwie auf so eine Produktion zusammen auf Tour fahren, ähm, das Gute Also es war jetzt ist,
0: kein Experiment, ihr könntet das nee. schon sagen Es
1: war jetzt das erste Mal so im Nightliner in der Dimension für jemand anderen spielen, aber ähm, das, das das war total entspannt, wie ja, jeder macht einfach gerade so absolut sein Ding, weil wir gerade beruflich einfach beide so krass orientiert sind und so viel irgendwie passiert. Und dann war das natürlich total cool, da auch mal ähm, auch eine gemeinsame Zeit da irgendwie zu verbringen. Äh, da war einfach tatsächlich kein Problem. War sehr cool. Hu,
0: Gott sei Dank. Auf die Antwort habe ich ein bisschen gehofft. <lacht> <lacht> Wäre es gleich das nächste Mal ausgeufert. Sehr ja. gut. Ähm, und dann bist du auch noch, äh, ich, 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 ich weiche komplett von meinem Skript ab. Wow, egal, äh, weil ich habe so gedacht, so krass, du warst irgendwie echt unterwegs, ich habe so mitbekommen, wir haben ein paar Mal Kontakt gehabt und wollten uns auch noch auf der Mafia-Tour treffen, das hat dann nicht geklappt, dann bist du von da aus direkt äh, in die Proben und bist dann mit Alvaro auf Tour und hier und da, und warst dann zwischendurch nochmal da für irgendwas anderes, habe ich wieder vergessen und dann bist du gestern wiedergekommen, heute ist die Showproduktion hier, äh, wie, wie timet man sowas? Also ich meine, so eine Showproduktion wie hier zum Beispiel, mhm. da, das war, war doch jetzt kein Zufall, da muss doch irgendwie, dass du gerade von der Tour wiederkommst und heute also, ist das irgendwie abgestimmt? Nimmt da irgendwer auf irgendwen Rücksicht? Tun die anderen noch ohne dich weiter? Oder wie ist das?
1: nee, in der Hinsicht hatte ich jetzt, was den heutigen Tag anging, Glück. Echt, ähm, ja? Krass. Ja. Aber, ähm man hat auch einfach ganz oft auch Pech. Also keine meiner Produktionen stimmen sich mit den anderen Produktionen ab. Es gibt so Bands, bei denen das der Fall ist. Zum Beispiel die Hälfte der peter Maffay Band ist auch die Hälfte der Udo-Lindenberg-Band. Und da die haben dasselbe ist,
0: Management, glaube ich, auch, ne?
1: Viel ist da auf jeden Fall ja. gleich, vom Team auch und ja. Produktion, Techniker, was auch immer. Ähm, da weiß man, das wird nicht gleichzeitig stattfinden. Ähm, bei allen meinen anderen Produktionen ist das leider nicht der Fall, ähm, und das ist so ein Spiel mit dem Feuer. Und es ging jetzt zehn Jahre verhältnismäßig für die Anzahl an Projekten sehr gut.
0: Was war das Schlimmste, was du mal absagen
1: musstest? Ja, vor einem Jahr ist ziemlich viel... Das war nämlich... Also es kam Corona, dann ging gar nichts. Und dann der Sommer 2021 konnten auf einmal alle spielen. Und da hatte ich wirklich so Wochenenden, da hätte ich mit meinem Soloprojekt projekt spielen können, was ja bei mir eigentlich so Prio 1 ist. Da hätte ich mit Maffei spielen können, mit Alvaro, weil ich da ja noch Schlagzeug gespielt habe, und mit Sascha und konnte mich dann so zwischen den vier Sachen entscheiden klar das ist primär große Freude dass ich musizieren darf mit so vielen tollen Menschen vorab aber das hat mich einfach auch aus Bands raus äh Na, absolut rausgeballert ähm, ich ich spiele jetzt zum Beispiel, ich glaube, das kann man so auch sehen, ich spiele jetzt auch zum Beispiel nicht mehr bei, bei Sascha, weil das einfach auch zu viel terminliches Hickhack gab und ich möchte auch gerne bei einer Band, bei der, ich da, bei der ich dabei bin, auch mehr oder weniger 100% geben können und das hat natürlich mit der eigenen Motivation zu tun und mit dem Terminkalender ja. und wenn man dann dazu oft Subs hat, das ist auch einfach nicht cool für die Produktion und deswegen... Es erfordert sehr, sehr viel Zeitmanagement und sehr viel Sitzen vorm Rechner und Überlegen und über Prioritäten sprechen. Immer offen mit allen Projekten sprechen. Ähm, gute Subs irgendwie am Start haben, was bei einem gewissen Grad von Multi-Instrumentalität dann auch irgendwann mal kompliziert wird. Also bei Alvaro könnte ich jetzt gerade keinen Sub haben, weil ich Spanisch-Backings singe, Geige, Gitarre und Klavier. Das, ähm, also das wenn, hier jemand, wenn hier jemand gerade zuhört, der ähm, der ähm, der Bock drauf hat äh, und die genau. Skills äh, äh, DM, ja? bitte meine Handynummer lautet <lacht> oh Gott, oh <lacht> Dann, meldet euch <lacht> ja,
0: alles klar, ihr wisst Bescheid ja.
1: aber all in all ähm, wissen ja auch Leute, worauf die sich einlassen wenn ich in der Band bin und ja, offene Kommunikation wie im, in allem im Leben ja, ja klar ja. Äh,
0: machst du das alles selber? also das ganze Timing, Time Zeitmanagement
1: Zeitmanagement größtenteils schon, aber ich mache nicht mein ganzes äh, Management- und Büroarbeit selber. Ich habe da da Gott sei Dank ein Team. Jetzt auch im Zuge meiner Albumveröffentlichung äh, habe ich mir ein äh, gutes Team aufgebaut. Und ähm, genau, tatsächlich macht ja auch meine Schwester das Management, die die hier Bass spielt, Ah. weil die sehr, sehr hervorragend äh, Bandmanagement betätigen kann. Und warum dann nicht auch für mich? Und das ist so eine Mischung aus persönlicher Assistenz nach Meinung fragen und sie ist halt auch einfach die ältere Schwester und sehr direkt, wenn wir bei einem Videodreh sind und äh, irgendwas sieht nicht gut aus, dann kriege ich das halt einfach von innerhalb von zwei Sekunden unverblümt gesagt, aber so kriegt man dann auch schnell ein gutes Produkt hin. Apropos gutes Produkt,
0: ja ich weiß, aber irgendwie musste ich da jetzt kommen und zwar rüber zu unserem heutigen Supporter und der Werbung. Charlie ist, das habt ihr sicher schon gemerkt, ein cooler und auffälliger Look, ziemlich wichtig, allerdings niemals auf Kosten von Inhalt und Qualität. Unter anderem deshalb seht ihr sie auf allen Bühnen und auch bei der Caroline Kebekus Show an ihrem Gretsch Renown Kit sitzen. Zum einen sind die Drums der Renown Serie nämlich unheimlich vielseitig und stiloffen einsetzbar, also von Jazz über Rock, ich kenne Metal-Drummer, die darauf spielen, Pop, Funk, was ihr wollt. Äh, außerdem bringen sie klassische Gretsch-Features wie die 30 grad gratung auf den Maple-Kesseln, Silver-Sealer-Innenbeschichtung, 302-Stahlspannreifen, die man auch aus den US-Serien kennt und serienmäßige Ausstattung mit remo fällen mit. Achso, und außerdem sehen sie einfach fantastisch aus. Und trotz der hohen Qualität kosten sie nicht so viel wie die USA-Sets. Achtung, wenn euch Charlie Sparkle-Set gefällt, zu spät. Das Finish gibt's schon nicht mehr. So kann es gehen, wenn man zu langsam ist. Aber keine Angst, Gretsch hat noch jede Menge andere coole Finishes auf Lager. Kleiner Tipp, es gibt zum Beispiel noch ein paar Ausgaben des Renown 57 Limited Kesselsatzes. Guckt euch auf jeden Fall alles mal auf GevaDrums.com an. Ich packe alle wichtigen Links in die Show Notes. So, und jetzt weiter mit meiner Gästin. Viel Spaß. Ähm, ich habe eine Story über dich gefunden, das, oh oh. das wollte ich noch mal ganz kurz über die, darüber sprechen, die fand ich sehr lustig. Und zwar hm. hast du mal im Mai 2021 gesagt. Und ehrlich gesagt habe ich mir hier die Quelle nicht aufgeschrieben, aber Mai 2021 könnte bedeuten, dass ich wieder äh, auf äh, Sascha Matzen und den Bumzack-Podcast referiere. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also da hast du mal gesagt, dass du das Standing und das Lebenswerk von Bands wie den Ärzten und den Toten Hosen sehr wertschätzt. wertschätzt das aber nie so richtig deine Musik war. Im November 21 kam dann äh, die Ärzte-Single Kraft raus,
1: mhm.
0: in deren Video du Charlotte Kraft spielst, nämlich die Hauptrolle. Mhm. Ich habe das gesehen und dachte, wie lustig. <lacht> wie kam das wow. denn?
1: Ähm, äh, ja, ich kenne äh, Bela B. tatsächlich durch die Caroline Kebekus-Show, weil der hier einmal Gast war und ähm, wir danach dann auch uns mega gut verstanden haben. Ich glaube, sogar auch Nummern ausgetauscht. Und ähm, das ist der eine Strang. Der andere Strang ist, dass ich mal, wie gesagt, ich bin ein Konzert eine krasse Konzertgängerin äh, und war auf tausend Konzerten auch, als ich schon 14 war und war mal bei einer Indie-Band im Underground, wo ein gewisser Chris Gitarre gespielt hat. Und danach haben wir ICQ-Nummern oder MySpace, was das war, ausgetauscht. (lacht) Seitdem verfolgt er, was ich mache. Und er ist jetzt der Manager von den Ärzten. Und dann hatten die ein Skript für die neue Single, dass die eine eine Moderatorin, also eine Schauspielerin brauchen, die Gitarre spielen kann, die selbstbewusst vor der Kamera auftreten kann und auch so ein bisschen so moderiert. Ja, und einen ganzen Erzessong lips singt. Ja, genau. Und dann hat er an mich gedacht und dann hat BLAB gesagt, ja, die kenne ich auch. Und dann kam das eine zum anderen und dann haben die mich... Also das war dann so ein Doppelzufall in dem ja. Fall. Ähm, ja. genau
0: ich fand, ich fand einfach dass die Kombination der Aussage mit dem äh, mit dem Umstand, dass du jetzt Teil des Gesamtwerks der Ärzte quasi bist. Ja, <lacht> zu, zu
1: diesem Anfangsstatement, ähm, vielleicht war das auch eine Frage hinsichtlich, welche Musik finde ich geil und was berührt mich und da mache ich halt auch eine Trennung, also es gibt Sachen, die finde ich ähm, musikgeschichtlich, entwicklungstechnisch krass. Und respektiere ich oder finde ich verrückt oder witzig oder ich fand jetzt auch das erste Konzert total geil. Dann gibt es aber quasi auch den, den Strang der wirklichen inneren Berührung meiner Gefühle, wenn ich, ob mein Herz aufgeht bei Mucke oder nicht. Und ich glaube, das kann man auch so sagen, dass das gewisse Bands tun, gewisse nicht. Das hat nichts mit der Qualität oder der Liebe zu den Menschen zu tun. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf dem Wallace Bird Konzert bin, dann platzt mir mein Herz vor geilen Tönen. Und so war das wahrscheinlich in dem Zusammenhang gemerkt.
0: Ja, fühle ich total. Also war, ja. kam,
1: auch, kam auch nicht, Nein, nein Gottes Willen.
0: du hast ja auch wirklich, du hast auch nicht gerantet, Gottes Willen. Okay, und äh, na, Kein ja. Stück, kein Stück. Und ich fühle es also, gerade bei den Bands und auch so, äh, Peter Maffay ist ein Punkt für mich zum Beispiel auch. Oder ja. auch Uwe Lindenberg zum Beispiel. Sind ja. beide so Künstler, die, äh, Alter, die haben unfassbar viel für die deutsche, genau. deutsche Rockmusik und Musik überhaupt getan und so. Aber das ist eine
1: handfeste Mucke. Absolut. Auf höchstem ähm, Niveau. Und
0: Ärzte äh, und Toten Hosen, ich habe beide schon live gesehen, äh, beides eher zufällig, beides nicht so richtig mit Absicht auf Festivals und war beide Male äh, total fasziniert, also äh, ja. auch die Hosen zu sehen, ich meine, die Jungs gehen, also gehen auf die 60 zu, haben die 60 lange überschritten, ich weiß nicht genau, äh, sind äh, betagte Herren, die echt krass, also so, das würde ich nicht schaffen, was Campino auf der Bühne macht, so, ja. das ist wirklich beeindruckend, äh, nein, absolut, ich fühle total, was du sagst, äh, Unbedingt. Und jetzt ähm, kannst du einfach sagen, Leute, ich bin in einem Video dabei. Ja. So und
1: ich durfte ja dann auch ähm, bei deren Stadiontour jetzt äh, mit quasi auftreten und bin dann einfach bei dem Song mit auf die Bühne gekommen. Ach was. Hab das Gitarrensolo gespielt. Hab danach. Doch, das habe ich die gesehen, Gitarre, natürlich. Hab danach die Gitarre. Auf der Bühne äh, zerdeppert oh nein, und bin so gefühlt mit dem Mittelfinger, nein, ohne, aber bin dann einfach von der Bühne gegangen. Das war quasi mein Auftritt. Ah, fantastisch. Ja, geil. Mir auch so.
0: Mittelfinger, ja. super. Meine große Tochter hat mir beide, äh, du kennst den
1: Schweigefuchs? Ja. Dieses
0: so, ne? Die beiden so genau, das Sch- ist Schweigefuchs. so, m- so genau,
1: metal Genau, also, ne?
0: Liebe ZuhörerInnen, ihr kennt sicherlich alle den Schweigefuchs. Das ist so sozusagen die metal umgekehrt, so der Schweigefuchs. Ja. Und äh, weil du gerade Mittelfinger sagst, äh, ich habe jetzt gerade gelernt, dass das ist Schweigeeinhorn. Schön, ne?
1: Schweige (lacht) einholen. Schweige Lerne ich ja ja hier nochmal richtig was.
0: Genau. Äh, Weil weil du gerade so auf mich wirkst, wie du wirkst. Äh, Ein äh, (lacht) großer, alter, weißer und sehr weiser Mann, der hat mal auf eine Frage von dir geantwortet, dass er äh, sich unbedingt die Unbekümmertheit seiner 30er erhalten will. Wenn die verloren ginge, dann sei kein Salz mehr in der Suppe. Der äh, große, alte, weise und weiße Mann ist Peter Maffay, der das mit <lacht> 70 gesagt hat. Mhm. Und du bist jetzt am Anfang deiner 30er. Was würdest du denn machen, wenn du merken würdest, dass so deine Unbekümmertheit irgendwann verloren geht? Dass man irgendwann so, weiß ich nicht, in diesem Profischlamm untergeht? Dass man, weiß ich nicht. Ich
1: glaube, das wäre so ein bisschen das Traurigste, was passieren kann, wenn man sich schon so einen verrückten Beruf raus- <lacht> rausgewählt hat weiß ich nicht. Ich fühle mich, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich eh manchmal noch, ich bin irgendwie 14 und äh, hoffe, dass sich da auch einfach irgendwie nichts dran ändert.
0: Das fühle ich total. und äh, also Ich verstehe auch <lacht> immer noch nicht, wie ich jetzt, dass ich jetzt ja, sowas so so bin, was ich früher als Erwachsener bezeichnet genau. habe. Ich glaube weird. aber auch,
1: das ist auch so ein Generationsding, man hat vorgefertigte Bilder aufgrund von Jahrzehnten wir dachten mit 12, man weiß, wie man mit 30 ist, man weiß, wie man mit 40 ist. Ich habe gestern äh, mit einem Kumpel telefoniert, der 50 ist und er meint auch so, ey, 50, ich, was ist das für eine Zahl? Der fühlt sich auch wie Mitte 20. Also Na ich klar. glaube, dieses, diese ganzen, das ist alles eh total, total heutzutage total zerrüttelt ja, ja, und ähm, auch irgendwie total spannend, ähm, wie sich alles jetzt so anders auch entwickelt.
0: Ja, in Teilen. Ne? Also, ich merke schon, dass, ich, dass das Älterwerden äh, schon auch Dinge mit einem macht. Also, ich mache schon, man macht sich schon tatsächlich äh, über gewisse Dinge andere Gedanken. Äh, ich glaube auch schon, dass ich, äh, ich habe da noch einen weiten Weg vor mir, vielleicht so mit 80, 90 schaffe ich es dann äh, wirklich zu werden, aber ich merke auch schon, dass ich, dass ich mit dem Alter, wie soll ich sagen, so äh, den Bodensatz von von Altersweisheit anfange aufzukratzen, die mit der mir jetzt die ganzen ersten 40 Jahre meines Lebens äh, gefehlt hat. Also, dass ich mich einfach, de- dass ich manche Dinge nicht mehr so schnell ausspreche, wie ich das früher gemacht habe und so. Das ändert sich schon, aber trotzdem ist es so, äh, ich also, ich finde es schon, also ich, ich sehe manchmal im Fernsehen so Leute und dann in der Bauchbinde steht das Alter und da steht dann irgendwie 43. Und dann denke ich denke mir, never ist der alte Sack 43, so sehe ich doch nicht aus. <lacht> und leider ist es doch so.
1: Ja, ja, nee, absolut. Ähm ich meine auch, es ist schön zu sehen, wie sie, wie sich so die Generation verändern und so die Sichtweise über Jahrzehnte. Aber klar, total viele Dinge passieren, wie sie passieren. Und das finde ich auch total schön, das zu bemerken. Und das war auch zum Beispiel ein Ding, warum ich mein Album jetzt so auf Deutsch und so, so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Das hätte ich im Never vor zehn oder, äh, 15 oder 15 Jahren so schreiben können, gerade die Texte, weil ich einfach, glaube ich, gewisse Dinge erleben musste, über gewisse Dinge mir Gedanken machen musste, um solche Texte auch schreiben zu können. Weil ich weiß noch, als ich mit Black Sheep saß im Proberaum, als ich 14 war und man überlegt hat, ach, über was könnte denn der Song gehen, hm. Das, also ich will damit nicht sagen, dass wir naive Texte hatten oder sowas, aber natürlich hat man mit 14 weniger oder total andere Dinge erlebt. Und ich bin froh, dass ich jetzt dann irgendwie auch das Album rausgebracht habe, wann ich es rausgebracht habe. Klar, ich wollte es eigentlich vor fünf Jahren fertig haben, es ist jetzt halt erst fertig, aber dann sind jetzt auch die Geschichten drin aus den letzten Jahren. Und da ist echt sehr viel in meiner Birne und in meinem Herz irgendwie auch passiert und... Ähm das wollte ich da alles mit reinbringen. Hast du einen ähm, Lieblingssong auf der Platte? Uh, das ist so, wie als würde ich dich fragen, ob du ein Lieblingskind hättest.
0: Mhm, ich habe so eine Antwort befürchtet. Ähm, hast
1: du befürchtet, ähm, weil ich einfach zu lang an der Geburt des Songs saß ähm, und die ich sie absichtlich ja auch total unterschiedlich gestalten wollte. Ähm, ein Song, der mich nach wie vor, oder der mich jetzt gerade aktuell einholt, inhaltlich auch und musikalisch ist tatsächlich auch der Song mehr, so wie auch das Album heißt. Dann war das ja ganz gut gewählt, dass das so ein bisschen der Titelsong wird. Inhaltlich alles gut zusammenfasst, weil wenn ich den jetzt gerade, ich hatte vor zwei Wochen einen Gig, wenn ich den gerade spiele, dann muss ich echt anfangen zu lachen, weil das so sehr ich gerade bin. Weil das einfach so sehr mein Textinhalt ist. Mhm. Und? Dann muss ich schmutzeln, wie gut ich mich kenne und wie klug ich in meinen Texten bin im Vergleich zu der Realität. Also in den Texten bin ich immer ein bisschen weiter voraus und in der Realität kann ich es noch nicht umsetzen. Das heißt, ich will mir wirklich mit den Songs helfen. Merke ich immer hinterher.
0: Kannst du dir vorstellen, es gibt auch so einen klassischen Effekt, so dieses, ähm, eine Band oder ein Künstler bringt ein Album raus und zwei Jahre später neues Album und rückblickend sagt man dann, nee, also dieses Album ist jetzt natürlich viel besser als das von vor zwei Jahren. Also das aktuelle Album, wenn man so, keine Ahnung, Interviews liest oder so, ist das aktuelle Album immer der, 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 die Quintessenz aller ja. Weisheiten und das Album davor eigentlich doch gar nicht so geil. Kannst du dir kannst du dir jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, mal so über dieses Album zu denken?
1: Ich glaube nicht. <lacht> Weil ähm, ich wirklich sehr lang daran gearbeitet habe und da sehr sehr viele Ideen sogar auch aus meiner Kindheit sind und ich also das ist sehr sehr viel ich und sehr viel unterschiedliche Inspiration. und ich habe mal ein Zitat von einer Künstlerin gehört die meinte so dass man eigentlich sich dass man eigentlich Entscheidungen nie bereuen soll wenn man die zu dem Zeitpunkt aus vollster Überzeugung getroffen hat weil man die einfach zu dem Zeitpunkt getroffen hat und das zu dem Zeitpunkt sich richtig angefühlt hat. Word. Was halt hinterher kommt, weiß man natürlich nicht und genauso musste ich dann halt irgendwann mal einfach so den, die Klappe zumachen und sagen, okay, das sind jetzt die Songs für mein Album. Ich hätte ja auch noch sieben Jahre weiterschreiben können, aber man musste halt einfach irgendwann mal reingrätschen und sagen, okay, die Entwicklung bis hierhin, selbst wenn das Songideen von vor sechs Jahren sind, ich mache einen Cut, ich nehme das jetzt auf, mit meinem besten Wissen, das ich halt jetzt habe, mit meinen besten Skills, mit meinen besten Plugins, einfach von allem gebe ich mir 100%. 100.000 Prozent Mühe und ich hätte keine Sekunde mehr in dieses Album investieren können, dann wäre ich wahrscheinlich geplatzt. Ähm, deswegen müsste ich ganz schön dumm sein, wenn ich hingehe und sage, nee, das ist eigentlich gar nicht das Wahre, weil, k- klar, mache ich in zwei Jahren andere Mucke, die anders klingt, die weiter klingt oder, und dann wird sich das auch aktueller anfühlen, natürlich, aber besser, schlechter, wo fängt man denn da an?
0: Sehr gute Antwort. Ich
1: mache mal nach. Ja, ich, mach
0: mach. ich denk mal drüber nach. Ha, ha, ha. Äh, schreibe ich dann in die Kommentare. Ähm, <lacht> was hast du mit der Platte noch? Also du hast jetzt, ähm, das ist lustig, weil das ist eine Frage, äh, äh, also vielleicht äh, kurzer Sidequote. Äh, liebe Tonis, äh, dieses Interview habe ich vor längerer Zeit vorbereitet. Wir haben es ein paar Mal verschoben. Und deswegen stehen ja auch Fragen, wo ich jetzt denke, hm, hätte ich jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, die Frage. Ist ein bisschen wie auf eine Platte von damals gucken. Mhm, äh, auf meinen Fragenzettel. Aber trotzdem, äh, du hast jetzt mit der Platte ja wirklich echt viel gemacht in den letzten Monaten. Also du hast äh, häufig live gespielt, also du hast ganze Konzerte gespielt oder auch eben Solospots, wie zum Beispiel in der Karone Kebokus show äh, Du warst, äh, warte, du warst im ZDF-Fernsehgarten. Ja, yes. du warst im Verdammt nochmal, <lacht> Hammer. Äh, so, äh, also da ist eine Menge passiert auf jeden Fall. Ähm, wird's, was hast du mit der Platte als nächstes vor? Also, wird es noch sowas? Gibt es gibt's eine Live-Band? Gibt es eine Tour? Gibt es da uh. Sachen, die du jetzt schon mal droppen willst?
1: Uh. Ja, da muss ich mir überlegen, was ich droppe. Es ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline. Wir <lacht> haben viel. Ähm, vorproduziert oder ich habe mir viel überlegt fürs Album und einfach weil dann der Sommer doch so krass ausgefüllt war mit allem möglichen, kam wir noch gar nicht dazu, das alles rauszuballern. Ähm, ich habe mir einfach gesagt, dass ich dieses ganze Jahr nutze, dieses Album, ja was heißt auszuschlachten, klingt jetzt komisch, aber ähm, wir wollen wahrscheinlich noch den, den ersten Track auf dem Album, wenn wir wüssten, gerne noch als Single nochmal auskoppeln in einer kürzeren Version, das ist ja irgendwie so eine Rock-Rock-Sechs-Minuten-Nummer und fängt mit einer Sprachmemo an. So wie ich den Song geschrieben habe. Das ist quasi der das Intro zu meinem ja. Album.
0: Zucker, ich finde, großartiger Moment.
1: Ja, ich, äh, ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich einfach so machen kann, so ein Album, dass man dann irgendwie so betitelt. So, ha, ich habe alles selbst produziert. Und dann fängt man mit so einer schrottigen Sprachmemo an. Das ist auf jeden Fall... Ich glaube, ähm, genau
0: das ist die gute Wirkung.
1: Ja, ich dachte mir dann auch so ach jetzt jetzt ist auch egal jetzt, jetzt mache ich einfach und dann entwickelt sich die Sprachmemo also quasi die Entstehung des Songs in die Produktion ins Stereobild und geht am Ende des Songs quasi wieder rein also für alle die meine diese zwei Leute die mein Album noch nicht gehört haben da draußen ähm, zieht euch das mal rein das ist ganz ähm, genau ganz, euch ein
0: bisschen und zieht euch jetzt rein
1: genau das ist die richtige Reihenfolge Der Song heißt, wenn wir wüssten und ähm, ist sehr witzig ich muss dann kurz mal reingrätschen weil du meintest ja ich habe jetzt hier auch so viele Fragen von früher ist es ist so ein bisschen also dieser, dieser Zeitstep weil der erste Song von meinem Album wenn wir wüssten geht genau darüber ähm, weil ich bin jemand ich manchmal fällt es mir sehr sehr schwierig Entscheidungen zu treffen generell im Leben, ob kleine oder große Entscheidungen, weil ich einfach immer alles machen will. Ich will auf jeder Hochzeit tanzen. Ich gehe manchmal abends auf drei Aftershow-Partys. Es gibt ja diesen wundervollen Begriff in meiner Generation FOMO. Ich glaube, ich ich repräsentiere das zu 100 Prozent mit mit Anlauf. Und es ist auch okay, weil ich liebe mein Leben, wenn ich viel erlebe. Und immer wenn ich Ja zu etwas sage, dann freue ich mich auch irgendwie, selbst wenn es mal irgendwie nicht das Richtige war, dann weiß ich wenigstens, okay, gut, dann war es nicht das Richtige. Also mein mein Output ist sehr hoch und dann mag ich auch mich persönlich und auch mein Leben. Oh, das ist aber ein schöner Äh, Satz. Ist
0: es kein kein selbstverständlicher Satz?
1: Nee. Vielleicht eine neue Idee für einen neuen Text. Ah. Und im Song, wenn wir wüssten, helfe ich mir quasi, Entscheidungen zu treffen, indem ich mich in die Zukunft reinversetze. Und das, ist, das haben wir jetzt gestern, äh, vorgestern als Tourabschluss mit Alvaro Soler, äh, mit der Band gespielt quasi, dass ich die Jungs gefragt habe, wir saßen so romantisch in der Ecke, ey, wenn wir uns hier in einem Jahr treffen wollen, was würdet ihr über das kommende Jahr erzählen, weil wir über unsere Pläne gesprochen haben. Und dann war das viel besser zu greifen für alle, was die sich wünschen, weil man einfach quasi so saß, okay, jetzt ist so Oktober 2024, was will ich über 2023 erzählt haben über... Moment, jetzt habe ich mich in den Jahren vertan. Aber ihr wisst, was ich meine. Und manchmal kann man auch sich vorstellen, okay, ich bin 70 und sitze in meinem Haus. Ist das überhaupt ein Haus? Ist das eine Wohnung? Ist das in L.A. oder in Buxtehude? Und was möchte ich über die letzten 20 Jahre erzählen? Was möchte ich erzählen über die Zeit, als ich Mitte 30 war? Welche Fotos würde ich gerne an der Wand hängen haben? Und diese... Sich das so konkret vorzustellen, ist manchmal viel geiler, um jetzt seine Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, es gibt im Leben nichts Schlimmeres, als wenn man Dinge bereut, die man nicht gemacht hat. Ähm, und genau, das ist quasi so der Einstieg, der thematische Einstieg zum Album. Ähm, und genau, wollte ich nur mal hier briefen, weil wir so viel schon eigentlich darüber gesprochen ja, ja, haben. Ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht, ähm, eigentlich
0: die perfekte, die perfekte Conclusion gerade zu großen ja, Teilen des Gesprächs. Ja, äh, ja. cool. Ähm Genau, aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass man, dich nochmal, dass man die Gelegenheit bekommt, dich damit irgendwie nochmal auch spielen zu sehen.
1: Genau, zu deinen Plänen. Ähm, ich habe ein verrücktes Release-Konzert aufgezeichnet, ähm, wo ich mein ganzes Album spiele. So viel verrate ich schon mal. Ähm, und auch nicht wenig die Multi-Instrumentalität und neue Technologien verwende, wir wollten es gerne dieses Jahr rausbringen, aber dieses Jahr gibt es gerade sehr, sehr viel noch, was ansteht. Ähm, da so viel sei dazu gesagt, das ist, liegt fertig auf meiner Festplatte und da wird was ziemlich Verrücktes, also ich glaube, das Verrückteste kommen, was ich je gemacht habe. Und dann wollen wir, wenn wir wüssten, bei Zeiten als Single rausbringen und ich glaube, dann ist das Jahr auch schon
0: over. Ja, genau. Und dann bin ich jetzt also auch ein bisschen angefixt und sehr, sehr gespannt, ja. was da äh, auf deiner Festplatte liegt. Ähm, und äh, ich weiß aber ziemlich sicher, dass auf deiner, äh, auf deiner Zeitskala jetzt demnächst äh, ein Einsatz, Einsatz im Fernsehen liegt. Wir sind nämlich schon so lange jetzt dabei zu sprechen, dass ich glaube, dass irgendwann demnächst die Gastgeberin hier rufen wird. Äh, und bevor das passiert, ist es aber unumgänglich, dass wir noch äh, die eine äh, ultimative ähm, Rubrik, nämlich die einzige, im Tontalk äh, durchzimmern. Und zwar das berühmt-berüchtigte Tontalk-Freundebuch. Ein kleines Gimmick aus äh, meiner Jugend, deiner Jugend und der Jugend meiner Kinder. Ein äh, Freundebuch, die beste, die ultimative Waffe, wenn es darum ging, äh, Leute kennenlernen zu wollen. Man hat ihnen einfach ihr das Freundebuch gegeben und am nächsten Tag hatte man, also ist DGSVO-mäßig auch total unter aller Sau, man hat wieder Daten. (lacht) Das würde man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Wir machen das hier trotzdem. Ich habe ein Freundebuch für dich mitgebracht und ich äh, hoffe, du hast Bock, das mit mir auszufüllen. Die ersten Fragen sind total simpel und einfach. Und dann irgendwann sind es immer noch simpler, einfache Fragen, die man aber als erwachsener Mensch irgendwie gar nicht mehr so einfach beantworten kann, manchmal. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Oh je. Ich werde mir auch mühen, sie kurz und knackig zu beantworten. Ja,
0: ich werde sie manchmal nicht kurz und knackig kommentieren, fürchte ich. Aber wir versuchen das mal. mal gucken, okay, ob gut. Das ist gar schaffen. nicht die
1: Challenge, dass ich nur ein Wort sagen darf.
0: Nein, 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 auf keinen Fall. Okay. Äh, also bei einigen hat man keine Wahl, glaube ich. Aber nein, die Challenge ist: Doch, doch, die Challenge <lacht> <Name>. ist: Antworten <lacht> kurz und knackig. Das, ich sage es einfach mal so. es wird trotzdem, äh, bestimmt lange dauern.
1: Darf ich da auch ein, ein, ein Bild reinkleben, wo ich sechs Jahre alt bin?
0: Oh, das wäre <lacht> extrem cool. Leute, äh, check out Instagram. Wir werden mal gucken, ob wir das reingeklebt
1: kriegen. Keil, diese schlimmen Passfotos aus der damaligen Oder, Zeit, wo man oh, so glatt glattgeleckte genau, Frisuren hatte. Oh mein Gott.
0: Genau, ich zeige dir nachher bei mir mal mein uh. äh, 18-jähriges Ich auf dem Führerschein. Ich habe immer noch diesen schlimmen rosa Lappenführerschein. Ich gehöre zu der Generation, die das haben. Und da ist ein Foto drauf von mir mit 18. Das ist furchtbar sowas. Das ja, ist solche, ja, dass es ja. solche Beweise noch ja, gibt, ja. <lacht>
1: schrecklich. Okay. Nein,
0: das hier machen wir auditiv, das heißt, in 40 Jahren darfst du hier deiner jugendlichen Stimme lauschen und äh, genau. nichts anderes. Liebe Toni, ist das Tontalk-Freunde-Buch mit Charlie Klauser. Das muss ich sampeln und ab jetzt immer drunter legen unter die Ansage. Das ist geil. Bitte. Mein Name:
1: Charlie Klauser.
0: Mein Spitzname:
1: Schläng sie. Schlengsi? <lacht> so, ich habe hunderte Spitznamen. Das ist der Erste, der mir eingefallen ist.
0: Sehr süß. Ist das eine Ver- Verballhornung von Charlie? Oder?
1: Äh, in meinem Freundeskreis haben wir mal immer so Schm-Vornamen gemacht. Ah. Also Schmen oder Schmali. Und daraus kam dann irgendwann mal Brr, 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 und dann hat sich Schlengsi entwickelt. Okay. Den finde ich auch ganz witzig.
0: Auf die Antwort bin ich jetzt, auf die Antwort war ich bisher noch keinem Gast oder keiner Gästin gespannt bei dir schon. Haarfarbe. <lacht>
1: Äh, Türkisblau.
0: Aktuell kann ich bestätigen. Augenfarbe. Braun. Meine Lieblingsstadt.
1: In Deutschland oder generell? Ähm, da steht nur meine
0: Lieblingsstadt. Ich habe das ja nicht gemacht hier, das Freundebuch.
1: Mhm. Darf ich auch drei hinschreiben? Also, mhm. Hamburg auf jeden Fall. Mhm, ja. Ist ja klar. Und, ähm... Moab, ein ganz, ganz kleines Dorf in Utah. Ich bin so, ich liebe die Natur der Westküste und Amerika. Und ähm, da gibt es so ganz verrückte Dörfer im Nichts. Moab? Ja. Es liegt so zwischen den krassesten Nationalparks aller Zeiten. Ich glaube, wenn ich nicht interessiert wäre, hier in Deutschland Musik zu machen... Würde ich da jetzt wahrscheinlich als Ranger in äh, <lacht> <lacht> Nationalparks arbeiten. Keine Ahnung. Hammer, hammer Gedanke. ist
0: auch schon wieder so eine <lacht> Fantasie, wo fast ein Song drin liegt. Cool.
1: Alright. Und äh, äh,
0: Köln natürlich, Leute. Köln natürlich.
1: Da, das, ist ja, das ist ja sowieso.
0: Dein Lieblingsfach in der Schule.
1: Kunst, eine Zeit lang. Ja. Kunst, Sport, klar, Musik. Aber das wäre mir jetzt zu platt. <lacht> Für mich. Ah, Erdkunde Kunst hatte ich in der Schule. Das war so ein Fach, das man in der achten Klasse dazu wählen konnte. Und das war viel Architektur letztendlich auch und auch so Städtebau. Das fand ich geil. Erdkunde Kunst. Ja, ich bleib dabei.
0: Gut. Eingeloggt. Erste Mal davon gehört, aber sehr gut. Lieblingslehrerin.
1: <lacht> Frau Stein, das war meine erste ähm, Grundschullehrerin und die war toll
0: irre, ne? was die so auslösen können. Das mhm. war gar nicht so bewusst, aber mhm. äh, ich hatte auch ein, ich hatte auch sehr coole Grundschullehrer, Gott sei Dank. Ich hatte Lehrer, erstaunlicherweise. Mhm. Ich glaube, es gibt noch unglaublich wenig Männer an Grundschulen. Ja. Ähm, und auch zum Beispiel die äh, Grundschullehrerin meiner älteren Tochter war fantastisch. Die meiner jüngeren Tochter, die ist jetzt gerade erst in die Grundschule gekommen, ist glaube ich auch toll, kann ich aber noch nicht beurteilen, <lacht> es ist ganz frisch.
1: Es ist faszinierend, was sie für einen Einfluss haben. Ich kann eine Mini-Geschichte dazu erzählen. Ich ähm dass ich schon immer Musik gemacht habe, muss ich ja jetzt nach dem Interview nicht sagen. Aber in der fünften oder sechsten Klasse wollte mein Musiklehrer quasi so ein kleines Casting machen, wer im Schulchor singen darf. Und da hatte ich natürlich wieder Bock drauf. Und dann habe ich dann da irgendwas gesungen. Da meinte der so, ja, ähm, du triffst ja die Töne, Charlotte. du bist ja total musikalisch, ist ja klar. Aber deine Stimme ist so für Singen und so im Chor ist jetzt nicht so geeignet. Und dann durfte ich quasi in diesem Chor nicht mitsingen. Ich habe diesem Mann dann vor zehn Jahre mal eine E-Mail geschrieben, was damals mein Haupt, äh, meine Hauptbeschäftigung war, nämlich im Chor von Peter Maffay zu sehen.
0: Ah, geil, du hast es gemacht, hast Und oh, äh, schon
1: also mal zu so sagen: so ja, danke für nichts. Nein, das war eigentlich ein äh, toller Musiklehrer. Ich will da nicht. Ähm Darüber lästern, aber... das ist, das ist total krass, weil ich, hätte ich nicht so einen Background von zu Hause gehabt, würde das absolut meinen Weg abschneiden, weiter in die Richtung zu gehen. Na klar, logisch. So, und ja, vielleicht ist es auch ein Kompliment, dass ich einfach keine Chorstimme habe, die sich da gut fügt, weil die zu heiser ist oder was auch immer, aber so also als kleines Mädchen... Schon schwierig. Ja, nur mal Schon so schwierig. zu äh, Thema Lieblingslehrer Hast du
0: die mir geschrieben, ja. das ich sehr gut.
1: <lacht> Deine
0: Lieblingsfarbe?
1: Türkis, es ist so platt. Ja, ich liebe die Farbe und Orange und die Kombi.
0: Meine Hobbys. Musik zählt nicht.
1: Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt.
0: Sie steht in jedem Freundebuch.
1: Ich kann euch mal was sagen. Wenn meine Freunde mich fragen, und wir sind ja hier total intim, ähm, was mein Hobby ist. Es gibt eine Sache, die ich auf Tour total gern mache. ähm, Flaggyball spielen. Nee, kann man, das, kann man das so sagen? Ich gehe total gern zur Thai-Massage. Das ist ich, immer, ich sage immer bei meinen Freunden, das ist das einzige Hobby, was ich habe. einfach mal, Dass ich mir einfach mal was gönne, was nicht Arbeit ist. Es ist aber sehr rar tatsächlich. Ist
0: das nicht unglaublich schmerzhaft? Ja, nein.
1: <lacht> kann man Na. dosieren, wie man möchte.
0: Ja? Ich, hab, nee,
1: ähm, ich war
0: noch nie bei einer thai aber ich habe mir mal sagen lassen, dass das... Nee, das ist...
1: Nee. Nee, aber das ist so auch so mit Schlagzeugspielen und sowas und dann kommt man nach so einem anstrengenden Gig, danach bin ich auf jeden Fall sehr belebt. Aber ähm, um ein vernünftiges Hobby zu nennen, ich <lacht> ähm, äh, ich bin sehr, sehr gerne in der Natur und ich gehe sehr, sehr gerne, gehe sehr, sehr gerne wandern. Das ist zwar jetzt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich wandern war, aber wenn ich Zeit habe, dann brauche ich das auch als Ausgleich, weil nur weil man den Beruf des Musikmachens gewählt hat, heißt es das nicht, dass man die ganze Zeit an einem Instrument sitzt, sondern dann doch 99 irgendwie am Handy und am Laptop, tatsächlich, so wie wir alle.
0: Tatsächlich, ja. Das stimmt leider. Ich esse am liebsten
1: mm, irgendwas mit Kokosnuss. Echt? Ja, ich liebe Kokosnuss. Also
0: so im Sinne von thai nicht, so was ja, und, okay. Ja. ja, okay, ja, okay, ja, okay. Das. Ja, also
1: tha- thailändisches Essen finde ich eh genial, ja.
0: Ja, ähm, Funktioniert ja.
1: auch gut vegetarisch.
0: Genau. Das ist so äh, einer der Punkte, weswegen ich es äh, in den letzten Jahren zunehmend äh, genossen habe. Ja. Ich finde, Kokosnuss ist so, äh, da habe ich <lacht> einmal so ganz schnell dieses, uh, dieses süße Kokosnuss, Bounty-mäßige. Ja. Oder eben so Thai, bisschen schärfer, Kokosmilch, sowas. Also, das ist viel ja. cooler, also das ist, äh, schwierige Frucht, sag ich nee. mal.
1: Achso, ja, bei mir ist jegliche Komponente. Tatsächlich, weißt, ja? Ich bin da, ich bin total der Fan. Okay.
0: Ich trinke am liebsten.
1: Oh, darf man jetzt hier Alko- was Alkoholisches meinen? Ich trinke auch sehr gern frisch gepresste Säfte, so ist es nicht. Ach, ähm, was ist denn mein Lieblingsdrink? Aktuell Negroni. Hm, mm,
0: lecker. Sehr kleiner Cocktail mit ja. äh, Campari und Gin, glaube ich, ne? Mhm. Ja.
1: Was ich auf jeden Fall gerade über habe, weil man das, weil das war so ein klassisches Tourgetränk, ist so Gin tonic. Mm. Alles, es ist immer so, man trinkt immer Gin Tonic. <lacht>
0: Ja, es hat immer so dieses, dieses Mittelding aus. Es hat so ein bisschen was äh, Mondänes, äh, mhm. kracht aber doch ganz gut rein. Also mhm. ist irgendwie doch Alkohol trinken, aber es hat so ein bisschen was, ist nicht ganz so krass ja. wie Wein. Ja. ja, und dann irgendwann geht es ein bisschen über. Ich ja. kann es verstehen, ja. Ich habe äh, gerade, wo wir äh, bei der Bild- und Tonfabrik sitzen, ich habe äh, gerade neulich eine äh, Sendung von Jan Böhmermann gesehen, ja. über der, in der er einmal komplett über Wein abgerantet hat, uh. äh, um das mal dieses hochherrschaftliche Getränke-Image äh, zu vernichten. Und ja. äh, so ein Stück weit auch eine Lanze für zu brechen, was ich ganz sympathisch <lacht> fand. Sehr gut. Ähm, und jetzt kommt die schlimmste Frage aller Fragen, aber die steht nur mal drin. Deine Lieblingsmusikerin oder Band?
1: Ich war schon immer ein sehr großer Wallace Bird-Fan. Ich weiß nicht, wer sie kennst du sie? Nee. Ähm, es, ähm, sie spielt krass Gitarre, Akustikgitarre und singt. Unfassbar. Und die, diese Frau, ich bin da ja auch schon nach Berlin mal nachgereist, um ihr ein Konzert zu geben. Ähm, unfassbar schöne Mucke, geile Songs, eine Mischung aus Pop und kompliziert, total rhythmisch fokussiert. Die spielt, als würde eine ganze Band irgendwie mitspielen. Und die hat einfach, die kommt auf die Bühne und die Energie ist einfach krass an. Und das liebe ich bei Künstlern, dass man direkt so dass man schon fast eine Gänsehaut bekommt von der Anwesenheit der Person und dann kommen die Songs noch dazu und die, ähm, ja...
0: Wallace Bird. Mhm. Ich werde es anhören. Ich habe durch diesen Podcast schon so geile Bands kennengelernt. Ja, auf das Grund wird dir hier auf genauso reden. <lacht> also teilweise kennengelernt oder an anderen Punkten auch. Ähm, was hat der nochmal? Mein erster, mein erster Gesprächspartner am Podcast, Rossi Rosberg, was hat der denn nochmal empfohlen? Ah. Der hat. Ähm, Rossi
1: Rosberg.
0: Der hat sowas abgefahren, Was, äh, was war es denn hier? Die, äh, ach, der hat gerade eben, ich habe es auch schon gehört, gerade eben ein neues Album rausgebracht.
1: Taylor Swift. Taylor Swift. Echt jetzt? Genau. Ross ja. hat
0: mir damals Taylor Swift empfohlen. Und ich habe so, what? Und er hat so, ja, ich wundere mich auch ein bisschen, aber ein Freund von ihm hat ihn damals kurz vorher empfohlen. Und das, ja. war, das, das war, also die hat, die hat da in der Zeit diese Zwillingsalben, also so, so, so zwei Schwesteralben rausgebracht, ja. die ich unfassbar gut fand. Ja. Und niemals gedacht hätte, dass das jetzt Taylor Swift ist. Und jetzt hat sie gerade aktuell eins rausgebracht, was ich auch toll finde. Also man lernt hier tolle Sachen kennen. Ja. Jetzt also, What is Bird, ich werde es mir anhören, ich bin so gespannt. Genauso wie ich gespannt bin, was denn wohl dein Lieblingsbuch ist.
1: Ich habe ja bereits gesagt, dass ich als Kind immer die Bücher weglegen wollte und selber welche schreiben wollte. Das heißt, die Masse an Büchern, die ich gelesen habe, ist relativ gering. Ähm, Mittlerweile stehe ich dazu, eine Zeit lang war war mir das peinlich. Das aber da, ich, ich habe halt in der Z- ja. ja aber ich habe halt in der Zeit auch Bücher geschrieben und ich glaube das ist voll äh, okay ich äh, ein, es gibt ein Kinderbuch und das habe ich glaube ich einfach wahrscheinlich 700 Mal gelesen und das heißt der Wunschpunsch oder um nicht zu sagen der satanische alkoholische Wunschpunsch und das ist einfach super süß und ich habe davon irgendwie ganz viel mitgenommen es geht um so eine Silvesternacht es ist total verträumt und ich liebe Bücher Filme die einfach so Welten eröffnen weil das ist genauso wie seine eigene Traumwelt, die man einfach immer so mit sich mitnimmt.
0: Kannst du es nochmal sagen?
1: Der Satanarchäolügen, ja alkoholischer Wunschpunsch.
0: Geil, das sind so Sachen, die man sich merkt. Ne? Das kann ja. man dann sein Leben lang. Okay, mhm. check. Kann man das mit sechs noch lesen? Äh, vorgelesen kriegen? Oder? Ja, ich glaube schon. Ja? Sehr ja. gut, okay. Nur mal so. Also
1: als kleine Nicht, Empfehlung am Rande.
0: Sehr gut. Dann, äh, weil du es gerade gesagt hast, ich ziehe mal dir eine Frage vor, oder ich tausche mal zwei, aber das passt so schön. Hast du denn äh, einen Lieblingsfilm oder vielleicht eher eine, Lieblings- eine Lieblingsserie?
1: Ähm, ich gucke auch sehr wenig Ähm, Wann sollst du das auch noch machen? Genau, also bevor ich eine Serie suchte, dann sitze ich lieber und schreibe. Also das ist bei mir alles so, wenn ich dann auch Zeit habe, dann male ich lieber irgendwie ein Bild oder so. Ähm, Ich habe sehr wenig geguckt bis jetzt. Aber wenn ich was gucke, dann brauche ich etwas, was fernab von meinem Leben ist, was mich so komplett runterbringt. Und da gibt es ähm, die Serie Brooklyn Nine-Nine, die ich einfach... Und sowas es ist stumpf, ich weiß, aber ich stehe da einfach jetzt mal zu, sowas Ach, wie Two Half Man hat einfach keine Schnittstelle zu meinem Leben. Ja. Weil jetzt irgendwie Nashville zu gucken, was um die Musikszene in Nashville geht, dann würde ich direkt ausmachen, irgendwie noch neue Songs schreiben wollen. Und das braucht man dann ja mal kurz nicht.
0: Ja, absolut. Ich finde auch sowieso, dass man sich irgendwie dafür entschuldigen muss, irgendwie mal äh, stumpfes Fernsehen. Am Ende es geht erstmal um Konsum und es geht um äh, Abgelenkt werden. Und ich finde auch mal äh, einen stumpfen Film, also ich bin jetzt auch eher, ich bin jetzt mehr der Actionfilm als Arthouse-Typ, wenn es darum geht. Äh, Und insofern, also ich finde es vollkommen okay, da einfach mal zu sagen, nee, ich möchte einfach mal Klick machen. Mhm. So, alright, äh, aber was war, also äh, was steht da jetzt in der Spalte? Ich hab's noch nicht genau genau, wie hier gekriegt. In der Spalte Lieblingsfilm oder Serie, was steht da jetzt?
1: Wenn ich darf, tu und darf, man. Na klar
0: darfst du. Das mit äh, Charlie Sheen oder mit äh, Ashton Kutscher?
1: Naja, wenn ich jetzt Ashton Kutscher sage, dann wissen alle warum. Ähm, ach nee, beides. Von Anfang bis zum Ende.
0: Hast du eine Lieblingssportlerin?
1: Uff, oh. Da bin ich ja jetzt ganz raus aus der Branche.
0: Ja, ich auch, tatsächlich. ich,
1: Boah, ich müsste wirklich darüber nachdenken, wen es da gerade aktuell so gibt.
0: Da muss doch nicht aktuell ähm, sein.
1: Ich habe früher wahrscheinlich immer einfach irgendeinen Fußballer aufgeschrieben. Ähm, es muss doch bestimmt eine Tänzerin geben, die ich hart feiere, weil... Ich war ja tatsächlich mal in meinem Leben an dem Punkt, ob ich mehr Richtung Tanz oder mehr Musik gehe. Ich habe sehr, sehr viel, ge- ja, ich habe zehn Jahre Ballett gemacht, ich habe Stepptanzen gemacht, Breakdance habe ich auch mal ein bisschen. Cool, Und, kannst du das noch? Äh, ja, eine Sache soll ich dir zeigen?
0: Ja, klar, aber jetzt, jetzt gerade ist es schwierig, wir haben so wenig Platz <lacht> hier, aber vor allem wenn es mit auf dem Kopf drehen zu tun hat.
1: Ähm, das mein Corona-Projekt war auch wieder einen Handstand zu lernen, so einen freien Handstand. Ah, ja. ja. äh, da bin ich immer noch dran. Ähm, boah. Müsste ich mir hart irgendwie aus den Fingern sagen, dass ich jetzt
0: Jahre äh, Also, deine Lieblingssportlerin ist diese coole Tänzerin, die. Wir alle kennen, wo wir alle genau. den Namen gerade nicht wissen. Also die genau. so, so personische so Tanzszene, die <lacht> Boah, diese cool Moves macht mit diesem, diesem Stil, es ist auch egal, also so genau. Weißt du, was alle. das
1: erste sein wird, wenn wir den Record-Button äh, gedrückt haben? Like. Dann denke ich so, oh, natürlich! Ganz klar, <lacht> ja. ganz
0: klar, das liefern wir danach. Spontanität ist genau. das,
1: was einem auf dem Heimweg einfällt.
0: Ja, aber ich finde ja auch, ich meine, es ist so ein Podcast kann ja auch sein wie ein guter Song, man muss sich oder wie ein guter Film. So gewisse Dinge müssen sich, muss sich die Hörerschaft einfach auch selber erschließen, so ein bisschen. ja, ja. Also man muss kann ja auch interpretieren und ihr könnt jetzt mal diese diese Antwort interpretieren, wie ihr das beantworten würdet. Jetzt bin ich mal gespannt, das steht nämlich in jedem Freundebuch von Grundschulkindern, das möchte ich mal werden.
1: Glücklich. Was nicht impliziert, dass ich es nicht bin. Ich muss gerade mal selber drüber nachdenken. Ähm, Ich würde auch gerne alt werden. Glücklich. Und
0: ja. Oh, ich finde, alt und glücklich ist es. Das ist ja jetzt auch erstmal nicht selbstverständlich. Muss man ja auch ein bisschen was für tun und so.
1: Ja, ja, ich nehme das. Ja,
0: alt eingeloggt. und glücklich. Fühl ich sehr gut. Eingeloggt. Ching. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
1: Hm. hm. Jetzt mal abgesehen von praktischen Sachen zum Überleben.
0: Naja, weiß ich nicht genau. Also ich habe mal die Mhm. Antwort gehört, ich würde mir ein Buch mitnehmen, wie ich von einer einsamen Insel wieder runterkomme. Das,
1: kannst du (lacht) mir bitte verraten, wer das gesagt hat?
0: Äh, Das war in einem anderen Podcast, in einem sehr bekannten Podcast. Und wer war das nochmal? Keiner keiner von meinen Gästen.
1: Okay, okay, okay. Boah, geile Antwort. Hm. Tatsächlich, es klingt total unromantisch, aber ich glaube, ich würde mir meinen Laptop mitnehmen weil da passiert einfach alles und da sind alle meine Songideen drauf. Da, also das, ich glaube, das wäre das praktische Tool, ja. dabei zu haben, tatsächlich. Gott, das klingt sehr traurig. Ich habe
0: hab diese einsame Insel ja schon mit den anderen GästInnen meines Podcasts schon sehr ausführlich äh, eingerichtet und wir haben schon festgestellt, natürlich gibt es auf der Insel Strom und WLAN. Das, für dich, das Ja, perfekt. Ja, super. Tolle Insel. Sehr gut. <lacht> okay, vorletzte Frage. Hm. Das mag ich überhaupt nicht.
1: Oh, man könnte jetzt so weltgeschichtliche Dinge sagen, also meine erste Eingebung, natürlich Krieg, ähm, Unterdrückung, ähm, ja, warum nimmt man das dann nicht einfach?
0: Wenn das das Erste ist? manchmal. Das ist, ja. ist das Erste, was
1: mir eingefallen ist.
0: Ja. Dann äh, würde ich dich mit der letzten Frage aus diesem wunderbaren Gespräch entlassen und äh, das ist jetzt eine Frage, also die Antwort richtet sich dann nicht an dich oder an mich, sondern die richtet sich dann an unsere Zuhörerschaft. Hm. Ähm, und zwar ist es, äh, das wünsche ich euch.
1: Ich wünsche euch da draußen, schön übrigens, dass ihr noch da seid und zuhört und euch äh, dieses äh, intensive Gespräch und so die innersten Seiten meines Gehirns und Herzens euch angetan habt. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr genau auch, wie ich mir das für mich wünsche, ähm, glücklich und alt werde (lacht) Ähm, und dass ihr auch ähm, euch für eure Dinge entscheiden könnt, die euch wichtig sind. Das weiß man zwar nicht immer in jedem Moment, aber so ein bisschen langfristig, aber auch einfach aktuell. Das ist eine gute Kombination aus dem, wo man sich in 50 Jahren sieht oder in 10 oder gestern oder morgen. Wenn man das mal so ein bisschen auflockert, dann weiß man, glaube ich, relativ schnell, wo man hin will. Und ich wünsche euch, dass ihr den... ähm, nötigen support habt von euch selbst und von eurem Umfeld, das umzusetzen. Dankeschön, Charlie. Danke fürs Gespräch. Super, super gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt mache ich Breakdance.
0: Das war sie. Die erste Folge des Drum Talks. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Unterstützt uns, macht uns sichtbar, hinterlasst uns viele Sterne und eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, klickt auf alle Like-Buttons, die ihr finden könnt und sagt allen Bescheid, die uns noch nicht kennen. Und schreibt mir Kritik, Lob, Gästewünsche, Kochrezepte, alles, was ihr wollt, an podcast.gevermusic.com oder über unsere Social Media Kanäle. Herzlich willkommen in 2023 und bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flor.